0: We'll <laughs> be Bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek jedynej w polskim internecie audycji na żywo, poświęconej w całości świadomym snom i nie tylko. Przy mikrofonie Marek synki a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami Onejronauci Kamil, Grzesiek, zwany Jubim oraz przy naszym telefonie Onejronauta Robert. Witajcie panowie.
1: Witam, Witam bardzo serdecznie Witamy. słuchacze Radia Paranormalium, Radia Dreamtime, który retransmituje
0: audycję. Witajcie. Dzisiaj będziemy dyskutować o świadomym śnie w kontekście badań Carlosa Castanedy i Don Juana, ale zanim przejdziemy do naszego tematu, tradycyjnie, jak zawsze, podam na początku kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycja, jak prawie zawsze, realizowana jest w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, będzie można również dzwonić na nasz numer komórkowy 530 620 493, 530 620 493. Można oczywiście także komunikować się z nami na Skype'ie radio.paranormalium.pl poprzez gadu-gadu, numer gadu-gadu 36 08 02. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, jak również na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onironautów, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Przypominamy, że można pytać nie tylko o... Można zadawać pytania nie tylko w temacie głównym, ale również dotyczące bardziej ogólnie świadomego śnienia i śnienia jako takiego. Panowie, oddaję Wam mikrofon.
2: Pozwolę sobie tytułem wstępu zarysować nasz temat. Sylwetka Carlosa Costanedy będzie tutaj takim motywem przewodnim. Jego poglądy, powiedzmy twórczość literacka, również ta, która Zazębia się z, z tematyką świadomego śnienia, czy może nawet przede wszystkim ta tematyka. Postać bardzo tajemnicza, antropolog amerykański, autor wielu książek, badacz kultury Indian, głównie meksykańskich. To, co wyróżnia jego twórczość, właściwie to pojawiająca się tajemnicza postać w jego książkach postać Juana Matusa, Ton Juana Matusa szamana z plemienia Jakui, który przez wielu uważany jest za jakiś element fikcji literackiej, a według samego autora był jego prawdziwym mentorem po tej innej rzeczywistości. Gastonetta był postacią kontrowersyjną. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że przyznawał się do tego, że jego praktyki wymagały użycia silnych specyfików, silnych roślin takich jak Peyotl czy Bieluń. Natomiast z czasem jego poglądy ewoluowały. On potem twierdził, że, że właściwie stara się odcinać od tych psychodelików, żeby nie uszkodzić swojej, swojego ciała energetycznego z tego, co wyczytałem. Takie jego, jego książki, jego, jego twórczość można zamknąć w trzech takich jakby w trzech takich jakby zbiorach, w których każdy postawał powiedzmy na jego oddzielnym etapie uduchowienia. Pierwszy zbiór Sztuka Wojownika, gdzie można znaleźć takie książki jak właśnie Nauka Don Juana, Odrębna Rzeczywistość, Podróż do Oikstian czy Kompendium Magiczne Kroki, zbiór drugi Sztuka Podchodzenia, Opowieści o Mocy, drugi Krąg Mocy, Daru Orła, Kompendium Aktywna Strona Nieskończoności i trzeci zbiór sztuka intencji. Wewnętrzny ogień, potęga milczenia, sztuka śnienia, kompendium koło czasu. Jest to postać bardzo specyficzna, wzorowali się właściwie, inspirowali się nią tacy tacy artyści jak John Lennon, Jim Morrison, czy reżyser Fellini, Federico Fellini. Także jego jego nauki, jego filozofia stała się poniekąd natchnieniem dla innych Oddam głos Jubiemu, bo Jubi interesuje się tutaj może nie tylko tyle postacią Castanedy, ale tym co się tutaj z tym wiąże, czyli z szamanizmem Indian i z tymi powiedzmy prymitywnymi praktykami. Jubi, oddam Ci głos.
1: Także dobra. Jeżeli chodzi o szamanizm, to ja tu zrobię osobną audycję u siebie w czasie snu, ale to będzie gdzieś za jakieś dwa tygodnie. Natomiast żeby przejść w ogóle już do Carlosa Castanedy, to może najpierw trzeba by było też troszkę, troszkę o nim opowiedzieć, tak? Kim był Carlos Castaneda? Jakie były w ogóle początki? No więc w latach 60. XX wieku do takiej małej mieściny, która była w stanie Sonora w północnym Meksyku właśnie przybył taki młody student antropologii, czyli Carlos Castaneda. Jego celem było głównie poznanie właściwości leczniczych niektórych roślin, które były stosowane w obrzędach szamańskich, czy też przez tamtejszych Indian. W ten sposób właśnie poznał tego tajemniczego szamana Janina Joana Matiusa, o którym wspomniałeś wcześniej, tutaj Kaminu.
3: Mm.
1: Dzięki niemu wkroczył on właśnie w, w pociągający o czasami niebezpieczny świat takiej magii. Zaczął on zagłębiać starożytną wiedzę właśnie tego meksykańskiego plemienia Jakui, poznając przy tym czary oraz niezwykłe działanie właśnie niektórych roślin posiadających właściwości halucygenne. Przekroczył on wtedy granicę świata do, 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 dotychczas mu znanego na pustyni Sonora, gdzie doznał on wiele odmiennych stanów świadomości, które całkowicie zburzyły jego dotychczasowe pojęcie rzeczywistości. W metafozie metafozie tej albo inaczej może, swoje doznania oraz kolejne etapy właśnie wkoczania w tej tajemniczej m- świat magii meksykańskich szamanów. Opisał on właśnie w tej książce, o których wspomniałeś wcześniej. Między innymi właśnie ta książka pierwsza do nauki Don Juana. Y-y-y. I to był jakby y-y-y. taki obraz przemian w tej książce, którą opisał y-y-y. z tego okresu tak zwanego Dzieci Kwiatów, co jeszcze u Castanerdy um, przedstawiona jest ścieżka jaką powinien człowiek um, w sobie że tak powiem, odkryć, aby wejść w głąb siebie i znaleźć swoje najważniejsze wartości, czyli zdolności umysłowe. Wszystkie te jego książki dają właśnie taki jakby ogólny obraz szamanizmu indziej meksykańskich, opierających się właśnie na świadomości takich procesów pozazmysłowych oraz manipulowania elementów światowych. Ja tutaj będę chciał że tak powiem, pokrócie w paru zdaniach, dosłownie, bo to jednak długi temat jest, takie aspekty w tej naszej audycji uwzględnić, jak między innymi percepcja rzeczywistości, czyli tworzenie tak zwanej rzeczywistości, i tutaj w skład tego troszkę opiszę zatrzymanie świata oraz widzenie, świadomość, a widzenie ludzi, bańka percepcji tak zwana ta bańka ja mówię na to jajo percepcja a punkt połączenia czyli tak zwany punkt scalający widzący oraz jakieś ćwiczenie dotyczące, które opisuje tutaj Carlos Castaneda pozwalające nam na zmianę percepcji opiszę tutaj tak samo postaram się jak najprościej to powiedzieć budowę człowieka oraz wszechświata świadomości, uwagi, intencji, emanacji tutaj wezmę takie aspekty podnóż jak tonal oraz nagwal. Pytanie intencji poprzez oczy, nieskazitelna, niewidzialna moc, umiejętność bycia dostępnym oraz niedostępnym, umiejętność wojownika, sztuka skradania się, niewidzialna moc, czyli energia, troszkę coś tu powiem o śmierci, o śnieniu, woli intencji, abstrakcji, wymienię tutaj 21 wątków abstrakcyjnych, ale to tak pokrócie dosłownie po jednym, dwóch zdaniach, bo to wiadomo, że to jest długi temat. O tych bramach, śnieniach też trochę opowiem, o których też ostatnio wspominałem właśnie w debatach o, o istotach nieorganicznych umyśla oraz wewnętrznej ciszy, która jest w nas. Także takie bym tutaj chciał uwzględnić wątki. I, I teraz ta karalska staneda jest to niewątpliwie może nie to, że dziwna postać, ale na pewno jest to tajemnicza postać, nawet samo to, że w jakiś sposób, że tak powiem, pojawił się i nagle szybko zniknął, znaczy nagle, no, po jakimś tam wiadomo okresie.
2: Ja właśnie Natomiast... jeszcze słyszałem, że mhm. otaczał się gronem takich swoich wielbicielek. Jedna z nich to właśnie była prezes pewnej fundacji, w której tam działała, pod jakaś instruktorka, jego przybrana córka i wszystkie łączyło to, że zginęły bez śladu po jego śmierci. Także to też jest takie bardzo Yy, bardzo tajemnicze.
1: Mhm. Wiecie co, to tak. Jeżeli, jeżeli byście chcieli troszkę bardziej poznać yy, historię, to też zapraszam was do audycji, którą przeprowadził kiedyś mój redakcyjny kolega Tomasz z Radia na Fali. To jest audycja Hiperprzestrzeń, Karolska Stanega i Droga bez powrotu z 27 sierpnia 2013 roku. Tam Tomasz bardzo ładnie to wyjaśnia. Jest jeszcze inna audycja, to jest audycja yy, z archiwum Roberta Bernatowicza, numer 52, jest twórczość Carlosa Castaneda, on tam też opisuje, jest, jest przedstawiony autor, jeden polski autor, który podjął się próby, że tak powiem, oceny jego książek. Nie powiem, mam teraz nazwiska, bo mi wyleciał z głowy. W każdym razie też jakoś to w miarę ogarnia. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Carlosa Castaneda, swego rodzaju... Wyszło to na to, że prawdopodobnie to była jakaś sekta i po prostu tam wyszło, poszło o to, że no w momencie kiedy, bo to w ogóle były jakieś takie dziwne ruchy, jeżeli chodzi o w ogóle finansowanie, o jego wydatki pieniężne i tak dalej, pod sam koniec wyszły właśnie takie dziwne niuanse na zasadzie, że w pewnym momencie, kiedy on znikł, prawda, i pieniądze, które miał zgromadzone i tak dalej, w dziwny sposób zaczęły znikać z jego konta i był, jak tam, Ktoś prześledził kiedyś, okazało się, że te wszystkie pieniądze wybierały właśnie te kobiety, które wokół niego się poruszały. Generalnie chodziło tak prawdopodobnie o, o kasę, o dupy i, i tak dalej. Mhm. Że wiesz, wiecie, typowy, typowy schemat działania sekt, jakby nie patrzył, ale to już nie wnikajmy w to, bo wiadomo, można to różnie rozpatrywać. Generalnie chodzi tutaj o te przekazy, które on po prostu... Um, no nam po prostu przekazał, tak? czyli pojmowanie tej rzeczywistości oraz od strony szamanizmu, w jaki sposób jest to wszystko tam poukładane i tak dalej. Może byśmy tak, o Castanedzie jeszcze troszkę powiedzieli. On twierdził, że urodził się w São Paulo w Brazylii, świąt Bożego Narodzenia, w 1931 roku, jak dobrze tutaj gdzieś wyczytałem w informacjach, okazuje się, że z jego papierów migracyjnych wychodzi na to, że urodził się 6 lat wcześniej, czyli już sama data urodzenia skłania nas do myślenia, że po prostu od od samego początku była to niejasna postać. Napisał on 12 książek oraz kilkanaście prac akademickich.
4: które, którzy, yy,
1: 12 prac, kilkanaście prac akademickich yy, z Indianami Jagui zamieszkujący właśnie yy, środkowe Meksyk, czy jego pierwsze książki, czyli Nauki Don Juana Odrębna Rzeczywistość oraz podróż do x napisał będą właśnie jeszcze studentem antropologii na tym Uniwersytecie Kalifornijskim yy, w Los Angeles, napisał on książki będąc jeszcze jako właśnie student antropologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles Opisy to były to takie. To raczej nie były książki, tylko to były formy takich dzienników, które opisywały. O, przepraszam bardzo.
2: Efekty dźwiękowe.
0: No tak. Dowód na to, że audocja leci live. Napisał,
1: to były właśnie takie dzienniki badań, które opisywały tradycje szamańskie. otrzymał tam tytuł magistra oraz doktora za właśnie opisy tych książek w ogóle pierwsza książka, jeżeli chodzi o jego pierwszą książkę była to właśnie książka stricte taka bardziej naukowa natomiast on to później opublikował wyszła z tego książka także pierwszą książkę się dość ciężko czyta ale gdzieś tak mniej więcej w połowie książki już zaczyna się pojmować pojmować i już się zaczyna coraz lepiej w ogóle ja wszystkie książki parę razy przeczytałem także naprawdę są rewelacyjne Łącznie z, z tą ostatnią książką, która jest jakby takim zbiorem tych wszystkich książek. Mariusz, niech <grywa> najbardziej kontrowersyjnymi aspektami w jego pracach są, jest um, używanie tutaj właśnie tych roślin psychodelicznych, które mu, miały mu pomagać w osiąganiu odmiennych tych stanów świadomości. W tych dwóch pierwszych książkach pisze, że ścieżka wiedzy wymaga użycia pewnych lokalnych roślin, takich jak pejor czy bielun, inaczej nazywana datura. W swojej książce trzeciej, podróż do x Klan stwierdził, że... Um, że dążył użył na nim tych roślin, aby pokazać mu doświadczenia, które będą y, będące poza znanymi z codziennego życia oraz prawdziwymi i namacalnymi tak naprawdę. Później Castaneda oczywiście wyrzekł się używania tych wszystkich środków psychodelicznych do celów, twierdząc, że mogą one uszkodzić tzw. świetlistą kulę, czyli to ciało energetyczne oraz ciało fizyczne, Czwarta jego książka opowiadała o mocy i była ona zakończona jakby takim krótkim opisem skoku Kastanedy z Urwiska, który był był jego przejściem z Ucznia na Człowieka Wiedzy, a zarazem skokiem w Tonala, Nieznane, o którym później powiemy troszkę. Niektórzy pisarze twierdzili, że będzie to oznaczać koniec jego serii książek, a jednak się tak nie okazało, bo kontynuował dalej. Okazało się jednak, że Castaneda właśnie kontynuując to książki, zdołał utrzymać swoją popularność wśród tych wszystkich y, czytelników, on w ogóle był takim prekursorem jakby y, tych wszy- y, tego ruchu całego New Age'owskiego, które tak zwanych tych dzieci kwiatów, którzy no, tak naprawdę rozpropagował po prostu świadome śnienie, no, nie ma co ukrywać, bądź co, bądź jaką był postacią, to jednak przyczynił się do wzrostu zainteresowania tym aspektem, w 1997 roku Castaneda wziął pozew przeciwko swojej właśnie byłej żonie Margaret Runian Castaneda. Dotyczył on książki Magiczna podróż z Carlosem Castanodem. Przepraszam bardzo. Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Także powiedziałem o tej książce Magiczna podróż z Carlosem Castanedom i sprawa została umorzona po jego śmierci. On właśnie prawdopodobnie 27 kwietnia 1998 roku na raka wątroby. Niektórzy uważają, że jego ciało zostało skremowane. O jego śmierci nie za bardzo wiele wiadomo. Jedyny, jedynym taką rzeczą, o której można się tak naprawdę dowiedzieć, to był taki aspekt na przykład jak to, że w momencie, kilka lat po jego śmierci ciało jednej z kobiet, która była w pobliżu jego członkin członkini, jak, jakaś tam członkini znaleziono w jakimś dole na pustyni i nie wiadomo właściwie co się stało, są przypuszczenia tylko po prostu, że nie wiem nie potrafiła się albo z tym wszystkim pogodzić albo po prostu była tak zmanipulowana że potrafi, postanowiła również dołączyć do swojego wyznawcy czyli do Carlosy w książce aktywna nieskończoność aktywna strona nieskończoności z 1908 roku a więc już po jego śmierci znajdowała się dedykacja od profesora Harolda Garfielda oraz Klementa Megenta tajemnice okalające życie oraz śmierć Kastanedy mogą być postrzegane poprzez pryzmat nauki tolteckich jak i też nieskazitelny wysiłek z jego strony który miał na celu wymazanie jego osobistej historii W książkach to już wymienimy to tak przede wszystkim yy, seria sztuka wojownika i to są Nauki Dężuana z 68 roku, Odrębna Rzeczywistość 71 roku, Podróż do Ixtlan, Kompedium, Magiczne Kroki, kolejna seria jest to Sztuka Podchodzenia, tutaj są Opowieści o Mocy, książka z 1974 roku, Drugi krąg Mocy, książka z 77, Dar Orła z 81 oraz Kompetium kompedium, aktywna strona nieskończoności z 1999 roku oraz trzecia seria jest to sztuka intencji, wewnętrzny ogień 84 rok, potęga milczenia 87, sztuka śnienia 93 i kompedium koło czasu z 2000 roku nie wiem czy opisywać, to w sumie mogę powiedzieć, no tak pokrócie. jeżeli chodzi o każdą serię, tak czyli sztuka wojownika, czyli te pierwsze książki oraz kompedium jest to sztuka, która rozpoczyna podróż do świata tonala czyli tego świata materialnego oraz świata nagwala, czyli tego świata duchowego podczas tego stadium wojownik podróżuje usiłując, usiłując zmniejszyć swoje poczucie ważności ważnej własności ważności oraz zgromadzić energię Przede wszystkim uczeń jest tutaj nakłaniany do podejmowania działań oraz do wzięcia pełnej odpowiedzialności tutaj za swoje życie. Jeżeli chodzi o tą drugą serię, czyli sztuka podchodzenia, a więc opowieści o mocy, drugi krąg mocy, dar, orwa i competidium, aktywna strona nieskończoności, tutaj um, uczeń, adept, yy, yy podchodzenia, dąży do oczyszczania oraz zgromadzenia tych swoich energii oraz do wzmocnienia swojej więzi z duchem. Wojownik, podróżnik staje się tutaj nieskazitelny poprzez doświadczenie tego, sprawdzanie tego połączenia oraz porzucanie, porzucanie swoich wątpliwości Zaakceptowanie swojego losu takiego, jakim jest, oraz kontynuowanie swojej podróży na ścieżce serca. Jeżeli chodzi o trzecią mm, serię, czyli sztuka intencji, a więc wewnętrzny ogień, potęga milczenia, sztuka śnienia oraz koło czasu, kompedium, yy, jest to w tym aspekcie, w tej, w tej części, wojownik, podróżnik gromadzi swoją wystarczającą ilość dodatkowej energii, osobistej mocy, która jest aktywowana aktywowana, bo wcześniej jest ona jednak uśpiona, jako druga uwaga. nie staje się tutaj wówczas możliwe. Tutaj to jest o tych bramach powiedziane, o których też ostatnio wspominałem właśnie w debatach ufologicznych. Wojownik podróżnik podtrzymuje nieskazitelność, oraz idzie swoją drogą z, z sercem oraz czeka, aby otworzyć się na wolność. Także tutaj bym na tym na razie zakończył. Oddaję głos.
2: No przyznam szczerze, że to to, co powiedziałeś trochę jakby poszerzyło tutaj postrzeganie tej postaci, chociaż ja dobrnąłem do takich wątków, które ciężko jakby nie dają mi spokoju, na przykład co ten facet robił Yy, przebywając kiedyś tam, czytałem jakiś, yy, tam yy, wypowiedź jego żony, że yy, miał wyjść na krótko jakieś yy, 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 zajęcia, obowiązki poza domem wypełnić i zniknął na 7 miesięcy. <śmiech> Jak twierdził, później yy, przebywał cały czas na pustyni przez te 7 miesięcy. Yy, także to takie trochę kurcze, nie wiadomo w sumie czy to rzeczywiście jest tak, że yy, po jakby socjalizował się z jakimiś Indianami i oni go w te tajniki wdrażali, czy, czy po prostu już jego odpały te takie po, po tym pejocie po tym były takie silne, że nie wiedział co, co się dzieje. A co ciekawe też, jak patrzyłem na wydawnictwa różne, jak klasyfikuje się tą literaturę, to do dzisiaj większość wydawnictw w Ameryce nie uznaje jego literatury jako jakąś fikcję, tylko są traktowane bardziej jako literatura faktu, jako, jako takie, można powiedzieć, literackie, literackie dzienniki. Także no, jest postrzegany różnorako przez 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 tutaj czytelników. W jednym z wywiadów też czytałem, że on unika metaforycznego stylu pisania, także to wszystko, co pisze, powinno się odbierać, starać się interpretować również dosłownie, także to też takie ciekawe. To było,
1: to było właśnie to, co powiedział Don Juan do Carlosa, że jest to droga bez powrotu, a więc Carlos Castaneda wchodzą na tą drogę. W ogóle każda osoba śniąca, która wchodzi na tą drogę, no niestety widzi w inny sposób rzeczywistość i po prostu no, albo to akceptujesz albo nie. No. I, I prawdopodobnie to było tym powodem tego, że przez tyle miesięcy zniknął, ponieważ no, było mu ciężko, że tak powiem, zaakceptować te wszystkie rzeczy, obrazy, sny oraz tą rzeczywistość, którą widział jako prawdziwą. Tak. Bo trzeba tutaj też powiedzieć o Carlosie Kastanedzie, że Carlos Castaneda pojmował nie jako Rzeczywistość, która jest obok nas, tak? czyli mamy dwa światy, które są wokół siebie. To nie jest tak, że w, nie wiem, wchodzimy w, w, nie wiem, w tysiące czy w dziesiątki innych różnych y, światów, możemy to kształtować i kreować. Tylko Carlos Castaneda uważał raczej, że mamy taki właściwie jeden, drugi świat obok siebie. To jest tak, jak ten brat bliźniak. Y, o którym się też dość dużo hmm. mówi i po prostu możemy przeskakiwać pomiędzy światami, czyli taka właśnie odrębna rzeczywistość, że możemy może nie do końca że kregować, tylko po prostu, że mamy możliwość w odpowiednich stanach świadomości poprzez użycie właśnie tych roślin czy środków psychodelicznych, wejścia otworzenia się na te bramy podniesienia tych brami wejścia po prostu w inne światy.
2: Hmm. No, ale jednak Carlos Castaneda umarł z przyczyn naturalnych, z przyczyn takich no, zdrowotnych, bo to jednak choroba przerwała jego, jego życie. Z tego, co słyszałem, to chyba rak wątroby. Tak, rak wątroby. Także też ciekawe, to czy to... jest też
1: różne, bo jedni piszą, że rak wątroby, drudzy, drudzy piszą, że został skremowany. Różne są naprawdę. Jest to tajemnicza postać i no nie do końca jest to znane, w jakiś sposób mu
2: Czytałem też na właśnie takie różne, jakby tutaj, e, wspomnienia osób, wspomnienia Castanedy wśród innych osób, i w, w roku tam, w 95 czy 93 on umarł. Pod koniec lat 90., właśnie wiele osób wspominało, że przeżywało z nim jakieś tripy po pustyni. Także to funkcjonowało, chyba rzeczywiście, jak coś jak to chyba szło w kierunku takim powiedzmy jak, jak scjentolodzy później jakiejś takiej sekty czy powiedzmy takiej parareligii, bo jednak to grono zwolenników miało dosyć liczne e, też no może nie, nie była to jakaś jego rodzina ale, ale to, to były to było grono różnych takich ciekawych osobowości miał swojego takiego bramkarza łysego, który e, też doświadczał tych, tych różnych stanów świadomości i wypraszał wyprowadzał ludzi, którzy zadawali jakieś niewygodne pytania albo powiedzmy no irytowali swoją obecnością, bo był postacią taką bardzo medialną jak nawet na czas czas, bo to 70 rok, kiedy broni doktorat. Przyglądałem widziałem bardzo dużo fotografii z nim akurat, także to nie jest jakiś taki typ powiedzmy takiego mnicha, który gdzieś tam się się zaszczył, tylko był takim bardziej tutaj jakby to powiedzieć, socjalizowanym bardzo z ludźmi.
1: No tak, no tak. Widzę, że się ludziom podobają efekty specjalne, które mam tutaj w pokoju. <grym> tak czy przeglądając czata. Dobrze. Wiecie co, to może ja bym tutaj troszkę opowiedział o tej ideologii Castanedy. Jest tego sporo, ale jakoś to spróbuję ogarnąć. Percepcja rzeczywistości według Castaneda, a więc tworzenie tej całej rzeczywistości, wszystko to, co istnieje, jest tak naprawdę wynikiem naszej uwagi. Tutaj twierdzi Castaneda oraz Dążyła. Świat nie jest rzeczywisty nie jest też taki, za jakiego tutaj uważamy. Nasza percepcja świata jest jedynie jego takim jakby opisem i obraz rzeczywistości, który istnieje w umyśle jest jedynie opisem świata, a więc opisem, który został wtłoczony w nas w momencie, kiedy żeśmy się tak naprawdę narodzili. Nawiązuje tutaj każdy, kto nawiązuje kontakt z dzieckiem, opisuje mu świat aż do momentu, kiedy dziecko potrafi postrzegać ten świat taki, jaki został mu właśnie opisany. Członkowie Członkostwo tego dziecka w świecie staje się wtedy pełne gdy potrafi dokonywać takiej jakby interpretacji percepcji, obserwacji tej percepcji, która w konfrontacji z opisem potwierdza go. I tutaj rzeczywiście składa się z nieskończonych strumieni interpretacji, tak według Kastanedi, postrzegania, które my jako jednostki posiadamy takie specyficzne członkostwo, gdzie nauczyliśmy się interpretować właśnie w taki sposób, jaki nam ja to zostało przedstawione. Odbiór naszej rzeczywistości jest tutaj uznawany za niepodważalny, a jest to jedynie jeden z wielu możliwych jakby takich opisów opisów i to są takie jakby podstawienia, założenia magii, które właśnie tutaj Don Juan przekazuje Carlosie Castanedzie. Na co on zwraca tutaj uwagę przede wszystkim na to, aby zatrzymać świat i widzieć, tak? A więc postrzegamy postrzegamy to wszystko jako drapieżcy. Jesteśmy tak, bo tutaj jednak trzeba powiedzieć, że w szamanizmie to jest um, brane jako um, No to jest wszystko taki izoloryczny sposób postrzegany, tak? Czyli wojownik, drapieżca, tam jest dużo również nawiązań do zwierząt właśnie i tak dalej. Będąc drapieżcą, jest wtedy bardzo łatwiej łatwiej nam jakby oceniać oraz klasyfikować niebezpieczeństwa, jakie mogą nas otaczać w świecie rzeczywistym. Istnieje tutaj również inny sposób postrzegania i Kastaneda, Kastaneda pisze tutaj między innymi o właśnie tych wszystkich istotach o tych wszystkich istotach, które są zbudowane też i z energii oraz mają możliwość właśnie wprowadzania nas w ten cały świat szamanizmu aby osiągnąć widzenie Kastaneda twierdzi, że trzeba najpierw zatrzymać świat, a więc taki strumień interpretacji, który zwykle nieprzerwanie zostają wtedy zatrzymany przez pewne okoliczności, które możemy wymusić, warunkiem takich takiego wstępnego zatrzymania świata jest całkowite przekonanie się, że rzeczywiście ta inna rzeczywistość istnieje. Trzeba jakby zrobić taką kreskę i powiedzieć po prostu, że ok, stare to stare, ta, stare to stare, ale otwieramy się na jakby taką nową rzeczywistość, nową percepcję i idziemy w tą percepcję. Jeżeli chodzi o widzenie, jest, widzenie jest to jakby takie reakcja na, na zaproszenie tego świata niefizycznego, które znajduje się właśnie poza naszym widzeniem, a którego, nauczyli, a którego naz, nauczyliśmy się nazywać jakby taką rzeczywistością i generalnie chodzi o to, żeby rozpadły się stare paradygmaty i po prostu otworzyć się na ten nowy świat każdy czarownik który nie widzi, tak samo jak zwykły człowiek, wierzy w swój świat czarownika, co doprowadza go do takiego jakby utknięcia w rzeczywistości tych czarowników, te oba światy rzeczywiste mogą wpływać na nas, możemy po prostu w tym niefizycznym świecie że tak powiem Oddziaływać na tą rzeczywistość, która tutaj jest, liczy się tylko to, kiedy ciało uświadomi sobie, że potrafi wtedy widzieć, i możemy wtedy poznawać te wszystkie światy. Jest to taki jeden z właśnie z tych opisów, które on w książkach opisuje. Przejściem do świata, przejście do świata czarowników otwiera się wtedy, kiedy człowiek nauczy się powstrzymywać wewnętrzny dialog, wewnętrzny dialog uziemnia nas, tak jakby i jest on taki albo inny, tylko dlatego, że mówimy sobie, że jest taki albo inny. Czarni magowie to byli nasi jakby tacy współbracia, tak twierdzi Castaneda. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Droga czarownika prowadzi do wolności. Zawsze kiedy on Zawsze kiedy ustaje wewnętrzny taki dialog, wtedy świat się rozpada i ukazują się nasze niezwykłe właściwości, jakby do tej pory były były przetrzymywane pod ścisłą, ścisłą strażą naszych słów. Świat nie poddaje się nam wtedy bezpośrednio, ponieważ między nimi a nami stoi właśnie opis tego świata, nasze doświadczenia świata jest tylko wspomnieniem tego doświadczenia. Ciągle przypominamy sobie wtedy chwile, które właśnie się wydarzyły, które minęły, przeminęły. Materialność, cielesność jest to jakby wspomnienie tego wszystkiego, co odczuwamy tutaj w świecie. Tak, tak przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt. O tym jeszcze w widzeniu, może tak, może o świadomości oraz postrzeganiu. Podstawową naszą istotą jest też postrzeganie, a więc jego magia, czyli stanść tej świadomości. Postrzeganie i świadomość są jedynie pojedynczą funkcjonalnością całości, mające tak dwa zakresy. Pierwszy z nim jest to właśnie tonal, czyli ten świat fizyczny, rzeczywistość, pierwszy krąg mocy, oraz drugą jest to nagual, czyli zdolność czarownika do koncentrowania swojej uwagi na niezwykłym tym świecie. Jest to drugi krąg mocy, a więc ten świat ducha. Mamy tutaj zdolność do uporządkowania swojej percepcji codziennego świata oraz świata czarowników. Nasze ciało fizyczne jest pierwszą uwagą, a więc uwagą tonala. Kiedy, staje się, kiedy ciało to staje się drugą uwagą, po prostu przychodzi do innego świata. Świadomość, ludzką świadomość dzielimy właśnie tutaj na trzy różne składniki. Najmniejszą z nich jest pierwsza uwaga. Jest to codzienna świadomość, zawierająca świadomość ciała fizycznego, a więc obserwacja otaczającej na rzeczywistości. Drugą jest to świadomość niezbędna do tego, aby człowiek mógł doszczyć swój świetlisty kokon oraz działać jako świetlista i to istota. I to jest ten stan właśnie, te pierwsze trzy, cztery warstwy, kiedy wprowadzamy się w trans i na przykład wychodzimy poza ciało, czy świadomie śnimy. Ostatnia jest to trzecia uwaga, jest to nieskończona świadomość, która włącza się, jakby jest takie nieokreślone aspekty naszego naszej świadomości fizycznej, czy też tego świata świetlistego, gdyby ktoś wszedł w trzecią uwagę całkowicie zmieniłby się w to, czym jest naprawdę, a więc wybuch energii tak przynajmniej tutaj Kastaneda twierdził nie jesteśmy po to nie jesteśmy po prostu tacy jakimi się widzimy w zwierciadle zdrowego rozsądku, a więc rzeczywistość jest tutaj w rzeczywistości jednak jesteśmy świetlistymi istotami i potrafimy sobie w i potrafimy to sobie wtedy uświadomić oraz możemy dotrzeć do tak różnych pokładów tej naszej świadomości. Będąc po tej lewej stronie, w drugiej uwadze mamy percepcję postrzegania wszystkiego jednocześnie, czyli bycia w kilku miejscach. Tu głównie chodzi o percepcję równoległości i w odróżnieniu od zwykłych szeregowych percepcji, a więc liniowej cza- liniowego czasu. Co tu można jeszcze na ten temat powiedzieć? Widzenie ludzi. Ludzie widziani na odległość przyjmują formę podobną do grzyba i różnią się one między sobą kształtem, blaskiem oraz wielkością, żywionych w stosunku do nich uczuć. Kiedy to począwszy od umiarkowanej przyjemności możemy skończyć na odrazie, kiedy widzimy bezpośrednio daną osobę i jej ludzkie cechy ukazują się jako kształt podobny do jaja, taką wiązkę świetrystych włókien, o tych włóknach też również, czy też to co o tych strunach również Kastaneda w swoich tutaj książkach opisuje, widzący ludzie, czyli czarownicy, bo tak im nazywa Kastaneda.
2: A przepraszam, że ci przerwę, mhm. chodziło o struny y, takie jak powiedzmy z tej teorii Wiesz, to jest, strun?
1: Czy... Jest, te, jest teoria strun, tak, tak, dokładnie, no i właśnie tutaj też jest takie nawiązanie, bo, bo widzisz, no to jest książka z sześćdziesiątego chyba bodajże 8 roku, jak dobrze pamiętam, pierwsza część, w której on tu już opisuje no ta teoria troszkę później wyszła, także można powiedzieć też, że on mm-hmm. był jakby takim prekursorem że tak powiem, takiej ideologii teorii strun um, którą ktoś tam pewnie wcześniej, później, znaczy później już przyłapał i przypisał jako właśnie tą teorię strun, podajże to był chyba Miczek jak się nie mylę o tej chyba teorii wspominał Także, no to dobra. Banka percepcji, tak? Banka percepcji, o której on tutaj mówi, czyli to właśnie jajo. On twierdzi, że znajdujemy się wewnątrz takiej właśnie bańki, zresztą ja też tak twierdzę, w której zostaliśmy umieszczeni w momencie, kiedy żeśmy się narodzili, tak naprawdę. Na początku bańka ta jest nie do końca jeszcze zamknięta, ona jest otwarta, ale z czasem kiedy dorastamy, robimy się starsi, bańka ta zaczyna się zamykać, a w końcu stajemy, zostajemy w niej tak jakby zapieczętowani. Bańka ta to nasza percepcja właśnie. Czyli ja mówię o tym ekranie śnienia, że możemy widzieć od wewnątrz i od zewnątrz. To jest właśnie dziwne. Mało tego jeszcze można um, widzieć w różnych perspektywach. To jest właśnie to postrzeganie siebie w różnych miejscach naraz. Ja bym to tak określił. Także to jest koncepcja też i Castanedy, ale również ja też to u siebie widzę w taki sposób. Przez całe życie pozostajemy właśnie w takiej bańce. No najprościej można sobie to wyobrazić jako jajko. Po prostu tak, a my jesteśmy tym żółtkiem w tym jajku. To, co postrzegamy, to co, ale to, co postrzegamy na zakrzywionych ściankach jest naszym własnym odbiciem. Dokładnie to, co powiedziałem przed chwilką. To, co się odbija odbija, jest naszym obrazem świata, a więc opisem, yy, który stał się obrazem. Jesteśmy tak naprawdę obserwatorem. Zadanie nauczyciela polega więc na przemianie tego obrazu tak, aby przygotować taką świetlistą właśnie istotę, czyli nas, na moment, kiedy ta bańka się otworzy z zewnątrz przez dobroczyńcę, który on tam wspomina w tych swoich książkach. bankę otwiera się aby pozwolić tej świetlistej istocie, czyli nam, zobaczyć swoją własną pełnię, a więc moc kreacji, wyobrażeń i tak na, dalej. Nauczyciel pracuje wówczas wewnątrz takiej bańki, przemienia taki obraz świata na tak zwaną wyspę Tonala, która jest dziełem naszego postrzegania i umożliwia nam skupienie się na jakby takich pewnych elementach, które nas interesują w danym momencie, w danym czasie. Zadanie tego nauczyciela, który wspomina w książkach, polega na oczyszczeniu właśnie jednej takiej połowej bańki, a więc tej lewej strony oraz jakby przekształcenia jej, przebudowania ją w drugą tą część, tak aby później te części mogły się połączyć. Tą oczyszczoną połowę, może zająć coś, co czarownicy nazywają właśnie wolą, a więc wyrażenie tej swojej woli, decyzja świadoma oczywiście, tak. Do dobroczyncy należy tutaj otwarć również bańki z tej strony, która została oczyszczona. i Wtedy taki czarownik ma właśnie taką pełną wolę, a więc władzę nad, nad tą swoją bańką. Połowa bańki stanowi główne centrum rozumu, czyli tonala, a więc tej części fizycznej, jak również drugą część, a więc główne, cele, główne centrum jakby tej świadomości woli, czyli nagłala. Chodzi tu o tego właśnie ducha. Jeżeli chodzi o punkt skalający, nie wiem, ja nie przynudzam, może, bo to...
2: Nie, nie, kontynuuj, to jest akurat ważne.
1: Okej, okay. Percepcja a punkt połączenia. Chodzi tu głównie o ten punkt scalający. Percepcja może zachodzić wtedy, kiedy w każdym z nas istnieją tak zwane czynniki, a więc punkty połączenia które selekcjonują odpowiednie emanacje zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a więc te wszystkie emanacje, z których jest zbudowany cały wszechświat oraz łączy je ze sobą. Zwykłe postrzeganie związane jest tutaj ze zwykłą pozycją punktu obserwatora połącznego na naszym tym kokonie, w stanie całkowitej świadomości, wytwarzany jest wtedy blask, który widzi, który jest widziany przez tego widzącego, czyli przez obserwatora, i wygląda on jako taki rozbłysk jasności w całym świetlistym jajku. Są właśnie te błyski, o których ja tutaj też w wielu audycjach o, 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 przypominałem właśnie na granicy przekroczenia tej bombli. Jest to taka jakby eksplozja światła o takiej mocy, że granice osłonki zostają wtedy właśnie tego jaja rozerwane, a wewnętrzne emanacje rozprzestrzeniają się w nieskończoność. To są właśnie te stany, o których również opisywałem w pierwszej części czasu snu, właśnie mistyczne wizje. Tylko kwestia po prostu w jaki sposób my to obieramy, w jaki sposób nam to zostaje przedstawione a więc przekonania i te wszystkie inne rzeczy, aspekty. Widzący, którzy z rozmysłem osiągają taką świadomość, a więc od początku do końca są świadomi tego, co się z nimi dzieje, stapiają się ze swoimi emanacjami oraz frizgują się w tak zwaną wieczność, jak tutaj twierdzi. Proces wewnętrznego dialogu jest siłą utrwalającą pozycję Pozycją punktu połączenia. Na początku u dzieci połączenie tego punktu jest nietrwałe, natomiast ich wewnętrzne emalacje znajdują się w ciągu ruchu, a punkt połączenia wędruje po całym ludzkim paśmie, o tych pasmach też troszkę później wspomnę, jeżeli nie zapomnę. Gdy nauczymy się gadać do siebie, uczymy się wówczas posługiwać własną wolą, nasza wola każe nam wtedy gadać, rozmawiać z sobą. To Niektórzy uważają, że to są ludzie psychicznie chorzy, jak rozmawiają z sobą, ale ja uważam, że trzeba mieć taki właśnie wewnętrzny dialog wewnętrzny z sobą. Zawsze coś się kłóci w nas, tak? To jest to nasze ego i te wszystkie inne rzeczy. Tutaj jeszcze może o tym punkt połączenia. U ludzi... Tylko u ludzi punkt połączenia jest odpowiedzialny nie tylko za połączenie się z naszą emanacją, ale też za ignorowanie niektórych połączeń, aby nasza percepcja mogła się oczyścić oraz wzbogacić. Punkt połączenia jest przesunięty ze swojej zwykłej pozycji, która potrafi budować światy oraz uzupełniać inne, um, uzupełniać inne i, i po prostu pływać na te światy stałość imaterialną, którą tutaj uważamy za cechy świata mieszczącego się w granicach naszej percepcji, jest to jedynie siła łączenia a więc tak naprawdę realność świata nie jest tutaj iluzją I iluzją jest trwałość pozycji tego punktu połączenia tego punktu referencyjnego przyniesieniem tego punktu tak naprawdę to są nauki Karolsa Castaneda a więc każdy sobie tutaj musi, że tak powiem sam odpowiedzieć na pytanie, co akceptuje, a co nie akceptuje, no ale to mówię, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o jakieś ćwiczenia dotyczące zmiany percepcji, Carlos Castaneda nam mówi tutaj, żebyśmy um, nauczyli się rozdzielać obrazy oraz zawsze widzieli podwójnie wtedy musimy się tak naprawdę skoncentrować, a właściwie tą swoją naszą uwagę na przestrzeni pomiędzy tymi dwoma obrazami, to jest to kiedy zamykamy oczy i właśnie pojawia nam się ta holografia i mamy takie wrażenie, jakbyśmy oczy odwracali tak? do góry nogami. Zmiana, jest, zmiana taka jest godna uwagi, pojawia właśnie się po, ponieważ pojawia się w tym miejscu takie jakby odczucie 2D yy, z dwojga oczu I patrzymy tak pod skosem, dokładnie dokładnie to o to chodzi tutaj. ćwiczenia, które pomagają nam zatrzymać wewnętrzny dialog. Carlos Castaneda yy, mówi tutaj o w takich jak sposób właściwego chodzenia, który jest podstępem. Praktykujący powinni zginać tutaj palce, zwracać swoją uwagę na tonala, na ramiola, a więc tego ciała fizycznego. tak, Musi po prostu obserwować swoje ciało po prostu i reakcje, jak się zachowuje to nasze ciało potem patrząc bez skupiania wzroku, na którym punktów bezpośrednio przed sobą utrzymuje swoje pole widzenie taka osoba zaczynając od czubków palców a następnie kończąc nad horyzontem dosłownie wtedy zalewając swój toler, a więc ciało fizyczne doznaniami informacyjnymi z tego świata zewnętrznego to jest podobne ćwiczenie, które w, też w różnych czy w buddyzmie, czy w innych w innych religiach jest stosowane, jak na przykład patrzenie się, na przykład tak jak ja to kiedyś stosowałem, koncentracja, tak, a więc skupienie uwagi na jednym punkcie, na przykład, nie wiem, włącznik światła na przykład. Tak? I tak tutaj wygląda. planowanie nierytonowych czynności w szczepia i działania oraz wszystkich tych zmian w nas, wymazywanie osobistej historii i śnienie to techniki służące do zatrzymania tego wewnętrznego dialogu. Aby zatem wymazać y, swoją historię, korzysta się z takich trzech jakby technik. Tutaj jest własnej ważności, odpowiedzialności oraz korzystanie ze śmierci jako doradcy Przemijana nie oznacza tutaj wymazywania czegokolwiek z wyspy Tonala, ale raczej zmienia swoje przeznaczenie elementów. Przyznajemy wtedy, takby tak długie planowe miejsca elementom, które przedtem były najważniejsze dla nas. Rośliny mocy też działają na Tonala, a więc zalewają go informacjami, wymuszają na nim, na, na, na ciele fizycznym, zatrzymanie wewnętrznego dialogu oraz powodują też yy, no zniszczenie po prostu percepcji pojmowania tego jak żeśmy wcześniej to wszystko rozumieli najlepiej wymazać całą swoją historię osobistą ponieważ wtedy uwalnia się od myśli oraz od innych ludzi tutaj też jest istotne to co mówi Carlos Castaneda o włóknach włókna te nie są po to aby nas tutaj ochraniać ale też właśnie po to aby naszą spostrzeżenia Ciała fizycznego, kierować w taki sposób, w jaki oczy są, służą to na z naszemu temu duchowi, tak? tej sferze duchowej. Coś chciałeś się, Kamil? Tak,
3: powiedzieć? bo mhm. czytając,
2: przeglądając materiały odnośnie jego filozofii, natknąłem mhm. się na takie, na wzmiankę o istotach nieorganicznych i o tym, jak on postrzega, jakby pewne pewne istoty, które ciężko mi jakby wyobrazić sobie i nie wiem, jak to jakoś zidentyfikować, czy czy przypisać do jakichś znanych w innych kulturach tutaj tych postaci. Z tego, co on pisał, to są to według w ogóle tych czarowników i szamanów. Wszechświat jest drapieżny i te różne istoty czyhają również na, na to, żeby jakby opanować umysł ludzki. Także to, ten aspekt mnie trochę zaintrygował. No, tak, ja, tutaj, sobie...
1: ja tutaj może opowiem później, bo to, bo to trzeba jednak je z jakąś chronologią iść, tak? Także mm-hmm. on tutaj też mówi o tych właśnie, mm, o tych istotach nieorganicznych, ale to może ja no coś opowiem jeszcze może o tym tonalu oraz na gualu, jeżeli okay, nie, okay, tak. nie, nie ma tutaj jakichś przeciwwskazań. Mm. Carlos Castaneda twierdził, a właściwie nauki jego przekazane przez Don Juana twierdził, że cały Wszechświat składa się z sił bliźniaczych, które są względem siebie przeciwstawne oraz komplementarne. Nasz świat oraz świat istot właśnie nieorganicznych jest takim bliźniaczym odbiciem tego naszego świata fizycznego, a więc tego w dzisiejszym pojmowaniu świata astralnego, my wszyscy jako istoty świetliste mamy swoich sobowtórów sobowtór jest tym samym co dana osoba sobowtór jest również świadomością naszego istnienia jako świetlistej istoty to sobowtór tak naprawdę śni nas ja wam tylko mogę powiedzieć i nie zostało mi, to powie- zostało mi to powiedziane przez wiele osób, które świadomie śnią a więc jeżeli spotkacie takiego brata bliźniaka czyli taką właśnie nieorganiczną istotę pod żadnym pozorem nie walczcie z nim oraz oraz przede wszystkim starajcie się nie wdawać nie wdawać w dyskusję z takimi istotami, zresztą bardzo polecam wam książkę tutaj Roberta Nobla Obe ścieżka serca tam Robert też również o tych aspektach mówi bardzo fajnie napisana też od strony szamańskiej książka, więc bardzo, bardzo ją wam tutaj polecam, każdy człowiek tak naprawdę są dwie strony dwie oddzielne istoty dwie kopie siebie, które zaczynają działać w momencie narodzin i to wtedy następuje właśnie na rozdzielenie na tego tonala i na guala tonal jest jakby takim opiekunem który nas chroni przez całą esencją naszej istoty a więc przed rozumieniem tego, zrozumieniem tego kim tak naprawdę jesteś. Jesteśmy. Opiekun ma tutaj szerokie horyzonty, jest zawsze wyrozumiały, zawsze nam pomoże. Niektórzy na niego mówią, pomocnik. Może być też kilku, to to nie ma tutaj absolutnie tak naprawdę no no nie przeszkadza w tym. Mogą mogą być grupy, mogą się tworzyć grupy. On zawsze nas wysłucha, pomoże, naprowadzi, nakieruje, wyciągnie z opałów, jeżeli takie się nam gdzieś po drodze przypanoszą. Tonal często jest też zamieniany w nas, przepraszam. Tonal często zostaje zamieniony w nas, w taki małoskowy, organiczny umysł. On raczej się nam tutaj nie wtrąca, on jest takim jakby strażnikiem, który no zawsze nas zataleruje, jakim jesteśmy, bo bo jesteśmy tacy, jak jesteśmy i, i takim widocznie mamy po prostu być, bo takie są nasze założenia przed momentami narodzin. Tonal zaczyna się przy narodzinach, a kończy w momencie śmierci. Tonal jest, jest wszystkim, na czym spoczywa, na wzrok, tworzy się w pewnym sensie nasz realny, fizyczny tutaj świat. Każdy z nas ma właśnie takiego tonala, ale istnieje też tonal zbiorowy, tonal epoki. To jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej o tych grupach. Tonal zawsze zawiera umysł, duszę, intelekt, energię, pojmowanie Boga, Boga kwestia tego, kto, jak, wszystko tutaj pojmuje. Natomiast Nagual jest poza tą wyspą Tonala i otacza ją, ją tam, ją tam krąg, krąg mocy, o której tu wspomina też w książkach Carlos Castaneda. Pełnia jako zrównoważenie pomiędzy Tonalem a Nagualem, jest tak naprawdę. Do czego właśnie no, dążymy, żeby po prostu w pełni funkcjonować i w pełni pojmować yy, ten świat fizyczny, jak i te światy w poza. Nagual, czyli ten duch, tak, ta sfera duchowa nigdy się nie kończy i nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Nagual jest jedynie częścią tej na, to, nas, to co wcześniej powiedziałem, a więc zrobicie na te dwie części tego jaja. Mm-hmm. Jest on odpowiedzialny za twórczość, kreatywność. Moc właśnie ta pochodzi od właśnie nagwala, a więc, jeżeli ktoś jest twórczy, kreatywny, to prawdopodobnie ma też dość dobrze rozwiniętą sferę duchową. Każdy tonal ma dwie strony: jest to strona zewnętrzna, brzeg, powierzchnia tej wyspy. Ta bardziej surowa część związana jest z działaniem. Druga część są to decyzje oraz osądy i jest on nazywany tonalem wewnętrznym, który jest łagodniejszy, delikatniejszy oraz bardziej złożony. Właściwie tonal to to, to taki, w którym te dwa poziomy znajdują się w stanie doskonałej harmonii oraz równowagi. Podstawą, podstawową zasada, zasadą postępowania, podstawowa zasada postępowania czarownika polega na tym, że podejmuje on decyzję z taką uwagą, iż nic, co jest w rezultacie, co w ich rezultacie się wydarza, nie może zostać za, zaskoczone, ani tym bardziej nie może zostać osłabiona jego moc. Ścieżka czarownika opiera się więc na harmonii a więc równowadze na początku pomiędzy czynami oraz decyzjami, a zatem harmonią pomiędzy tym nagłalem, ciałem fizycznym, a sferą duchową, czyli nagłalem. Nagłal może być wyłonić się tylko dzięki doładowaniu tonala i to doładowaniu to doładowanie zwane jest też właśnie osobistą mocą. To jest właśnie ta energia, o której bardzo często wspominam, że aby podróżować w te dalsze sfery, tak, te sfery kosmiczne, to trzeba się w jakiś sposób doładowywać. I po prostu no nie jest to tak często. To się odbywa takie kosmiczne podróże raz na dwa, trzy miesiące, bo to jednak potrzeba gromadzenia tej energii. Bardzo polecam wam książki, jeżeli byście chcieli o o wojownikach nocy poczytać, to bada, że co prawda są to książki napisane, to są raczej znaczy takie wymyślone książki, nie jakieś osobiste rzeczy, ale swego czasu pamiętam były książki Mastertona, jak się nie mylę, to była seria książek wojownicy nocy, też bardzo fajnie opisane, opisane takie podróże nocne, także aby ktoś chciał to bardzo chętnie. To chyba
2: literatura grozy już bardziej,
1: nie? Nie, nie, właśnie to, właśnie nie? to chodzi, że nie, no bo Masterton Master to na początku miał takie, wiesz, te swoje dzieła takie bardziej horrorystyczne, tak? On był porównywalny z Kingiem, natomiast później już z wiekiem, wiadomo, troszkę poluzował, że tak powiem, a później to już pisał właśnie jakieś takie przygodówki, fantazy, trochę thrillerów Jakieś tam erotyki też miał, tak? Ale bardzo fajna książka, bardzo Wam polecam. Wojownicy Nocy, tam chyba nie wiem dwie albo czy części są tego, już teraz nie pamiętam. Bo to jest 15 lat temu czytałem. Także dobra, to na głalu może tyle, bo, bo nie chcę tak za bardzo
0: Was tutaj. Yy,
1: oddaję Wam głos.
0: To ja może przypomnę w takim razie kontakty do Radia Paranormalium bowiem dzisiejszą audycję a Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat, tak jak prawie zawsze realizujemy w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 numer komórkowy 536 2493, 493 536 20 493 skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadogadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 80 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail paranormalium.pl.
2: Marku, kontaktował się może ktoś z Tobą tutaj na gadu-gadu albo w jakiejś innej formie, może nawet niekoniecznie tylko na sam temat, ale ogólnie, jeżeli chodzi o świadome śnienie.
0: Do świadomego śnienia pojawiło się tylko jedno takie pytanie, ale na, 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 za to dosyć ciekawe. Czy próbowano w OB bądź świadomym śnie na przykład mm-hmm. wezwać zmarłego przyjaciela lub bliską osobę?
2: No, To pytanie każdy musiałby zadać sobie osobno, bo to zależy tutaj wyłącznie od od potrzeb i i powiedzmy woli tego, który śni. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań. Bardzo często osoby zmarłe pojawiają się w naszych snach. Zazwyczaj w tych nieświadomych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę postać tę osobę przywołać i z nią porozmawiać możemy porozmawiać z dowolną żyjącą osobą, jak i z dowolną nieżyjącą osobą lub też nawet z każdą fikcyjną jakąś wymyśloną postacią to zależy tylko od naszej wyobraźni
0: na czacie Radia Paranormalium dyskusja o Biccy, wybitnie że tak powiem niezwiązana z tematem audycji no tak, być może przenudzamy troszkę, nie wiem A może po prostu temat dzisiejszy jest troszeczkę taki cięższy i dlatego... No
1: Castaneda jest ogólnie tak, ale ja wam powiem, że on jest dobrym źródłem, bo tak naprawdę wiele technik, które Castaneda tutaj opisuje w książce, no to ja stosowałem, no choćby nawet kładzenie się na prawą stronę, tak że na przykład nogi, stopy właściwie musisz mieć zawsze za łóżkiem, tam trzeba było dobrze, to ja już teraz nie pamiętam niestety bo to też trochę minęło jak czytałem w każdym razie tutaj też jest Castaneda mówi o tych światach tak? w szamanizmie to jest właśnie uznawane i yy, Robert Noble też w swojej książce obecnie ścieżka serca o tym mówi, o tych trzech światach tak? czyli świat dolny, świat tenzerowy oraz świat górny ja miałem tak dawno, no nie wiem, z miesiąc temu może, tak powiem taką, taki świadomy sen gdzie właśnie wyleciałem do takiego świata i to było takie powiedzmy piekło light, ja bym to tak nazwał gdzie chodziłem sobie właśnie po tym świecie dolnym i po prostu widziałem różne potworki, stworki i tak dalej i one po prostu udawały, że mnie nie widzą. W momencie, kiedy ja skupiałam uwagę na czymś innym, one po prostu mnie obserwowały. Ale to był taki może lajtowy yy, świat. Jakieś sprzężenie zwrotne chyba mamy. Okej. Okay. To może tak. Co by tutaj może jeszcze powiedzieć? o Percepcji, może nie. To w takim razie halo, halo, czy mnie słychać?
2: Tak. Jeszcze chciałem dodać, mhm. bo tutaj trafiłem na taką fajną, fajną uwagę Carlos'a Castaneda. Czytałem trochę o tych bramach. O tych no właśnie, bramach. chciałem o
1: tych bramach powiedzieć. To,
2: to będzie się fajnie uzupełniało. Tu powiesz o tych mhm. bramach, ja tylko dodam, że tutaj taka fajna jest kwestia, jeżeli chodzi o zasypianie technika w LD. Podwójna pozycja się nazywa ta, ta technika opracowana przez, przez Castaneda chyba jedna z takich bardziej fascynujących rzeczy, jak przeczytałem. Możesz e... mi to nakreślić, bo nie za bardzo tak, jasne. Chodzi o to, że tutaj e... są to techniki wynalezione przez magów e... starożytnych, podobno, z potężnym wysiłkiem techniki, które polegają na zaśnięciu e... w LD bądź OOB w tej samej pozycji, w której zasnęliśmy w realu. Także musimy zapamiętać to stuprocentowo w jakim w ułożeniu naszego ciała i to umożliwia podobno stuprocentowe dostrojenie.
1: To znaczy, aha, już rozumiem. Okej, okay, to się nazywa pozycja, jeszcze raz możesz powtórzyć? Podwójna Jak pozycja. Jak ta technika się nazywa? Podwójna pozycja. Aha, no to ja tą technikę stosuję na przykład, jeżeli, nie wiem, no, w trakcie no, spania na przykład muszę skorzystać z toalety, tak, więc idę sobie do toalety i wracam z powrotem, kładę się dokładnie w tej samej pozycji i w tym momencie wchodzę w sen. Tak, jakby, po prostu sen.
2: No to jest coś chyba podobnego, mm-hmm. coś jest zbliżonego. Możesz o tak tych brawn tak powiedzieć, jest. bo też tutaj właśnie czytam i też mnie to trochę za, zaintrygowało.
1: No już sekundka, już sekundka, bo gdzie ja to mam? Wolała <śmiech> intencja. To może nie. Już sekundka, sekundka, sekundka. Okej, okay, no to Kastaneda mówi o jakby siedmiu bramach śnienia. Siedem?
2: Siedem? Myślałem, że trzy tam chyba tylko. Nie, nie, on mówi o siedmiu Siedem? bramach o.
1: śnienia i one są postrzegane przez czarowników jako przeszkody, które nazywane są właśnie tymi bramami. Pierwsza brama jest takim jakby progiem, który możemy przekroczyć poprzez świadomość istnienia pewnego odczucia przychodzącego tuż, po głębok- tuż przed głębokim snem. Uczucie to jest miłe, które sprawia, że nie chce się nam otworzyć oczu. No dokładnie. Osiągamy, osiągamy wtedy właśnie taką pierwszą bramę w momencie, gdy zdajemy sobie sprawę, że zasypiamy, zawieszeni pomiędzy ciemnością a ciężkością.
2: To taki Trzeba efekt też... przy oglądaniu mm. seriali czy filmów bardzo często jest, no tak. No już tak. nie panujemy i wyłączamy się, mm. tylko słuchamy na przykład, bo już nie chce się otwierać oczu, nie? Takie właśnie znużenie
1: trzeba wtedy zamierzyć swoją świadomość tego, że się zasypia, więc tu chodzi o intencję, tak? Ten zamiar należy skierować do ciała energetycznego. Mm. Oczywiście mówię tu wszystko z punktu widzenia Kastanedy, tak? To nie są moje słowa, mhm. tylko to, co on tutaj przedstawia w swoich książkach. Aby trafić do tego ciała, potrzebna jest nam właśnie energia. Intencja jest prawą naszego ciała energetycznego, a nie rozumu, a więc zate, zatem zamierzać y, można jedynie poprzez skoncentrowanie tej swojej intencji na tym, co zamierzamy zrobić. Generalnie tutaj chodzi o to, że musimy y, wyrazić swoją intencję, tak? Co chcemy w danym śnie świadomym y, osiągnąć, gdzie się chcemy udać i tak dalej. No albo nie musimy, bo możemy na przykład sobie założyć, że po prostu, a niech nam się śni, coś śni i niech tam się wykrauje, tak? Celem śnienia, celem śnienia jest zamierzenie, aby nasze ciało energetyczne uświadomiło sobie, że zapadamy w sen. Nie, zmusza, nie zmuszając się wtedy do świadomości, iż nie zmuszając się do świadomości, że zapadamy w sen, pozwalamy sobie zrobić wtedy ciału energetycznemu to, co ono chce nam wykreować. Sen ten to jest włas do innych światów percepcji. Przez ten właz przenikają do nas prądy nieznanej um, energii. Wtedy to umysł chwyta te prądy energii i zamienia je w określone części naszych snów. Ćwicząc kontrolę, uwagi i naciśnienie, możemy wtedy oddzielić te prądy od normalnych przedmiotów w swoich snach. Gdy nasza uwaga śnienia skupi się we śnie, na tych prądach, wtedy to cały sen się rozpada i pozostaje tylko ta zewnętrzna energia. Tropiciel, czyli wysłannik innego świata w naszym śnie. To jest właśnie to, co często jest podkreślane, aby nie skupiać swojej uwagi na wszystkim, co nas ogarnia wokoło, a bardziej ukutwiczyć tą naszą pamięć na dwóch, trzech, czterech przedmiotach, aspektach, które nas interesują, bo po prostu to spowoduje to, że jeżeli za bardzo będziemy rozproszeni, nie będziemy skoncentrowani, sen nas się po prostu rozpadnie i w tym momencie, jak tu da, twierdzi Pojawi się właśnie taki tropiciel, czyli wysłannik tego innego świata w naszym śnie. Wraz z dotarciem do tej pierwszej bramy śnienia, śniący dociera także do swego ciała energetycznego. Poprzez śnienie zagęszczamy ciało energetyczne, a staje się ono jednostką wdolną postrzegać. Wtedy stajemy się takim właśnie obserwatorem i sferą, poszcz- sferą postrzegania ciała energetycznego jest energia na poziomie tym energetycznym, Dział energetyczne może wtedy postrzegać przepływ energii, a zatem widzieć może też posłużyć się tą energią, aby wystrzelić niczym rakieta w nieznane, lub możemy wtedy też postrzegać tak, jak zwykle postrzegamy właśnie świat. Tu już bardziej chodzi o obę. Przekroczenie drugiej bramy śnienia oznacza, że podczas śnienia śnimy, że budzimy się w innym śnie, sen we śnie. Prawdziwym celem śnienia jest więc doskonalenie tego naszego ciała energetycznego. I Wysłannik takiego śnienia jest to obca energia, która jest bezosobową siłą i mówi ona śniącemu y, również na jawie, tak przynajmniej tutaj Castaneda twierdzi, że jedynie to, co ten już wie, choć y, y, nawet tego nie przypuszcza. Wysłannik oddziałuje na nas z powodu nieunieruchomienia nie, naszego punktu połączenia. A zatem, wysłannik śnienia, często, wysłannikowi śnienia, często nadajemy takie cechy, jakby osobowe, ponieważ posiada on głos i możemy go wtedy widzieć. Na przykład, jako zakonnik w czarnym kapturze, wysłannik śnienia i siłą, która przybywa ze, ze świata istot nieorganicznych. No, ten, zakonnik, ten zakonnik w kapturze to jest dość częsta persona, że tak powiem. To jest to, co właśnie tutaj Kastaneda pisze, że po prostu jest to pewien zwiastun, tak, pewien, pewna informacja, która, którą po prostu musimy odebrać i przerobić. My po drugie bramy śnienia, możemy dotrzeć do drugie bramy śnienia, możemy dotrzeć oraz ją przekroczyć, przekroczyć wtedy, gdy śniący Śniące nauczy się, by odrębiać tropiciela oraz podążać za nim. Budzenie się w innym śnie lub zmiana snów jest techniką pomagającą w tym. Ta brama jest bramą do świata istot nieorganicznych wszechświat za drugą bramą jest najbliższy naszemu i podobnie jak nasz jest bardzo podstępny i bezlitosny istoty nieorganiczne próbują tutaj zatrzymać nas swoim świecie, świecie śniącym co często jest rezultatem ulegania wszelkiemu, wszelkiemu wszelkim naciskom tak wtedy właśnie możemy być atakowani gonieni i tak dalej i tak dalej powinniśmy brać z tamtego świata tylko to, co jest nam potrzebne. Nic poza tym, największym osiągnięciem czarowników jest zatem zabranie jedynie to, co jest niezbędne. Robert Noble w swoich książkach twierdzi, że nie powinno się w ogóle wdawać w dyskusję z takimi istotami, a często polega to, takie rozmowy polegają też na tym, aby tak przynajmniej według jego książek, to co ja rozumiem, zrozumiałem czytając jego książki, że pewnych aspektach, rzeczach można ym, jakby nawiązywać takie pakty albo porozumienia, że, że oni nam czymś pomogą, ale to też ym, będzie związane z tym, aby oddać część jakby swojej energii, tak? No ja się tak no, nie do końca z tym zgadzam, bo ja uważam, że nie powinniśmy w ogóle nic oddawać. Możemy być jedynie przekaźnikiem pewnych energii, tak? Natomiast ym, nie powinniśmy oddawać swoich, bo to się może źle skończyć tak przynajmniej ja znam przynajmniej z literatury i, no i w sumie miałem też
0: z tym że tak powiem.
1: To się odbije po prostu później tutaj w, w świecie
0: fizycznym, tak. Bo ja tymi rozmowami chyba licziami. z tego co kojarzę te istoty chcą nas jakoś zdekoncentrować czy czy coś w tym guście.
1: Mm, tak, ale wiesz no tak no Generalnie chodzi o po prostu o wykorzystaniu nas, tak? O wykorzystanie, czyli pobraniu od nas pewne, po, po tej drugiej stronie jednak to jest wszystko właśnie energetycznie związane, tak przynajmniej ja uważam. po prostu oddać coś, czegoś, jakąś energię z siebie, to po prostu to czujesz tutaj fizycznie i będziesz musiał to, tak powiem, na nowo doładowywać, tak? A często jest tak, o tym zresztą nawet Zbyszek Mogała kiedyś mówił, ja też miałam takie sny zresztą, że bardzo dużo, siedząc sobie na przykład tu u siebie w Anglii na klifie, na ławeczce, obserwowałem ludzi, którzy chodzili po ulicach i zawsze i bardzo dużo ludzi miało właśnie takie chmurki podczepione, tak? Czyli ja to odebrałem jako... No, jakieś istoty, jakieś byty niefizyczne, które po prostu pobierają energię, tak? W jakiś sposób ktoś może świadomie, może podświadomie, nieświadomie po prostu dopuścił taką istotę do siebie albo, nie wiem, miał jakiś taki dziwny sen. Um, gdzie na przykład coś się właśnie goniło go i tak dalej i nie pozbył się tej istoty i po prostu w jakiś sposób te istoty podbierały. No to nie jest przypadek, bo mówię, to nie tylko ja takie sny miałem, ale kiedyś też słuchając właśnie audycji ze Zbyszkiem rugałem, chyba nawet Jarek Bzoma też kiedyś o tym wspominał, że właśnie takie dziwne jakieś byty, umie to się właśnie pojawia na zasadzie takich chmurek przy, przy karku od karku taka chmurka z taką linką i podąża za taką istotą oczywiście to jest w tym niefizycznym świecie tak? nieorganicznym do trzeciej bramy śnienia dochodzimy wtedy, kiedy stwierdzamy że śniąc, patrzymy na śniącą osobę i ukazuje się nam to że ta osoba to jesteśmy tak naprawdę my, czyli to jest właśnie ten stan, gdzie na przykład stajesz w pokoju i widzisz siebie, tak tak przynajmniej tutaj Kastaneda opisuje. Następuje wtedy łączenie się rzeczywistości ciśnienia z rzeczywistością świata na co dzień, a więc uzyskujemy wtedy pełnię ciała energetycznego. Przy tej trzeciej bramie to umysł jest winien obsesji, a zatem z, z, m, chwyta się tych wszystkich energetycznych, nieistotnych szczegółów wtedy to potrzebujemy racjonalnej płynności oraz swobodnego działania, by przeciwstawić się tej obsesji oddychanie jest magicznym i życiodajnym aktem wydech jest wyrzuceniem z siebie obcej energii nabyty podczas danego wydarzenia. tek coś odzyskaniem energii utraconej w tym samym czasie. Ja tutaj wspominałem kiedyś o takiej technice oczyszczania się. Tutaj właśnie to też o, o, to, o, to, o, to, o ten aspekt chodzi, gdzie ja stosuję właśnie jakby takie naczynie, nie wiem, jakbym był, znajdował się w jakiejś takiej dużej butelce, coś tego typu. U, górze, u góry tej butelki mam kranik, gdzie wpływa na mnie ta energia, ja mówię na to energia chi. Od dołu jest drugi kranik, który powoduje wypłynięcie tej jakby już przeczyszczonej, przefiltrowanej przez nasze ciało energetyczne, tej brudnej energii, nazwijmy to brudnej energii, tak? Przy tej trzeciej bramie całe ciało energetyczne może poruszać się tak, jak porusza się energia, więc szybko i bezpośrednio. Gdy ciało energetyczne nauczy się samo poruszać, wówczas stajemy się niedostępni dla istot takich nieorganicznych. Dokładnie. To jest ta świadomość bycia tego, że tak naprawdę po tej drugiej stronie nam się nic nie może stać. Jeżeli ciało energetyczne się tego nabrało się już w pełni, jak to jest już w pełni ukształtowane, wtedy widzi Wtedy śniący widzi energię zawsze, gdy spojrzy na jakiś przedmiot w normalnym świecie. Ja na to mówię miasto ze ze złota, ze światła, tak? Bo to jest wszystko się świeci. To jest zupełnie inne postrzeganie niż tutaj w Realu. To są już już bardzo wysokie stany, tak powiem. Okay. Jeżeli śniący nie widzi energii jakiegoś przedmiotu, oznacza to, że znajduje się w zwyczajnym śnie, a nie w świecie, świecie rzeczywistym. Światem rzeczywistym jest świat, który wytwarza energię. Jego przeciwieństwem jest niematerialny świat, a więc odzwierciedleniem, gdzie nie ma nic yy, z energią związanego. Po prostu nie, 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 przedmioty się nie świecą, rośliny nie wydają kolorów itd. tak dalej, takich świetlistych kolorów, To jest też bardzo podobne do stanów przy użyciu środków psychodelicznych czy LSD, czy jakichś innych, gdzie na przykład właśnie wszystko nam się wydaje takie właśnie ze światła, ze złota. Ciało energetyczne jest również zdolne do postrzegania energii spoza naszego świata, na przykład przedmiot ze świata istot (trym) nieorganicznych, a więc to ciało nasze energetyczne postrzega się jako skwierczącą energię. W naszym świecie energia faluje. Aby widzieć w takim śnieniu, musimy nie tylko zamierzyć widzenie, ale też musimy taką wyrazić głośną intencję, aby to doświadczyć. Ciało energetyczne może też wtedy korzystać ze świadomości do wkraczania w pola energetyczne materii nieożywionej lub istot żyjących. Przy, tej, przy czwartej bramie yy, śnienia ciało energetyczne podróżuje do określonych konkretnych miejsc w naszym świecie, poza tym światem do miejsc, które istnieją tylko w innych intencjach. Istoty nieorganiczne tu też można by było coś powiedzieć tej ciszy. Jakieś pytanie mamy może z czata, bo... tak. <ślaski>
2: Znaczy, ktoś, ktoś, ktoś się z nami połączył, chyba tutaj, tak? I markuje że i widzicie. Tak, mamy dobrze.
0: słuchacze. Witaj, Mintonie. jesteśmy na antenie.
3: Dobry wieczór, witam Was serdecznie, witam słuchaczy wszystkich. E, mam takie pytanie odnośnie tutaj tego, tego tematu dzisiejszego. E, ja powiem tak, że na, na własnych doświadczeniach z, z tym świadomym śniejem aż takich, aż takich wielkich przeżyć nie miałem, bo u mnie świadomość nie kończyło się zwyczajna... E, uzyskaniu świadomości w śnie i od razu wybudzaniu się, nie wiem, przez co to, czym to było spowodowane, także jakieś tam różne metody doprowadzają do odzyskania świadomo- tej świadomości w tym śnie, też tam próbowałem, jakieś tam testy rzeczywistości robiłem i te podobne rzeczy, ale tam jakoś nie wychodziło mi to za bardzo, może się nie przykładałem, albo nie wiadomo co, ale abstrahując od tego, jeszcze moi koledzy też siedzą troszkę w tym, że tak powiem. No i oni, e, kolega właśnie miał, e, potrafił ten, ten sen świadomy uzyskać w ten jakiś już dosyć taki prosty sposób, już nie wnikam w jaki to sposób robił, ale po prostu e, na, e, w tym śnie, e, dajmy na to, budził się w swoim pokoju i e, czuł, że świadomość jest osiągnięta i potrafił po prostu gdzieś tam sobie latać e, po świecie i spotykał postać e, Postać jakiegoś człowieka, k- którą e, za szybką cenę chciał gonić i e, zadawać mu pytania odnośnie, odnośnie e, tego świata astralnego i, i tego poza rzeczywistego. E, i, i wied- wiedzą panowie, o to chodziło, że on myślał, że to jest e, tam przewodnik duchowy. Nie, nie dziwię się mu, bo wydaje mi się, że mogło to mieć z związek, bo każdemu ujawia się w jakiś tam inny sposób. E, ale do sedna, co chciałem zadać pytanie, to chciałem zadać pytanie: w jaki sposób uzyskać wiedzę o swoich, yy, dajmy na to, o swoim ciele w yy, jakimś bolącym miejscu czy problemie wewnętrznym? Czy można przez sen jakoś się dowiedzieć, co jest przyczyną tego bólu i czy można to jakoś zwalczyć? Nie poprzez wychodzenie z samego ciała, tylko poprzez świadomy sen i po prostu. Yy, czy jakoś na przyszłość oddziałować to, coś w w tym stylu.
1: Słuchaj, wiesz co, ja stosuję, jeżeli, znaczy to jest tak, bo to jest troszkę inne, odmienne stany niż właśnie świadome śnienie, tak? Bo tutaj trzeba się wprowadzić no, w takie hipnotyczne stany. Ja tutaj wschodzę do częstotliwości 5 Hz i w tym momencie jesteś już na takim jakby pograniczu wyjścia poza ciało. To jest właściwie już taki łamek w sekundy, ale musisz sobie tutaj wtedy, że tak powiem, nie mieć tej intencji wyjścia zatrzymujesz się, w pewnym sensie wisisz już nad nad tym ciałem ale musisz sobie uświadomić, że chcesz czuć energetycznie, ja to tak przynajmniej tak ja to robię że wyrażam intencję czucia z ciała energetycznego i w tym momencie ja czuję ja czuję zresztą ja zrobię audycję kiedyś o tym właśnie o samoleczeniu ciała i tak dalej także to trochę bardziej rozpiszę Generalnie musisz sobie po prostu wyrazić intencję czucia tej energii, tak? I w tym momencie masz takie bardzo fajne, to jest naprawdę przyjemne uczucie gromadzenia, kumulacji tej energii. Pamiętam w którejś audycji też chyba Basia z Tomkiem, grubą, właśnie chyba u Was, tak? W audycji byli gośćmi i też właśnie Basia tam opisywała o tej kulki. Generalnie zbierasz z całego ciała, to jest tak, jakbyś się kompresował do takiej jakby kulki. Tak? I tą kulką przesuwasz po prostu po ciele. Na przykład jeżeli w obolicie nie wiem, kręgosłup, tak? to starasz się tą kulką manewrować po tym, po tym kręgosłupie. I to odczuwasz. Jeżeli działa, to będziesz czuł fajne takie ciepło. Wręcz czasami może być ci wręcz aż za gorąco. I możesz, się też, możesz też się wybudzić. Tak? Także musisz tutaj manewrować tą energią, tą kulką energii po prostu po tym na przykład kręgosłupie, jeżeli cię kręgosłup boli, tak? Możesz na przykład ją z powrotem rozproszyć i na całe ciało, w tym momencie całym ciałem energetycznym zbierasz tą energię qin, tą kosmiczną energię, tak? Jak to jest nazywane u Chińczyków, tak? No ja to tak przynajmniej stosuję. Generalnie musisz się wprowadzić po prostu w takie odrębne stany i to są stany na pogranicza świadomego śnienia, wyjścia poza ciało. Rozumiem. No.
3: No to tyle. Ja dziękuję panu bardzo. <śmiennie> no nie. jakieś
1: nie wiem, pytanie jeszcze może ludzie dzwoncie.
3: no możemy po, porozmawiać się trochę znaczy, ja po dawaj no no. opowiadam A, jakiś to... fajny sen c- c- ostatnio c- c- co ci się c- przydarzyło no znaczy ostatnio znaczy, mam ostatnio sny jakieś takie dosyć dziwne ale jakoś na, na dłuższą metę ich nie rozpamiętuję ale, ale wiem, że zdarzały mi się takie rzeczy, że po prostu e, dziś śniłem o czymś i za jakiś dłuższy okres się to zdarzało e, w takim e, w realnych e, jakichś tam zdarzeniach. Bo tak, jakby to można nazwać takim troszeczkę przepowiadaniem e, przyszłości, chociaż to już się tak e, wydaje dosyć e, e, komicznie to brzmi, ale, ale, ale jednak to, to tam e, kilka razy mi się zdarzyło. To tak e, odnośnie własnych... E, tam y, zdarzeń.
1: Okej, okay, no to nie wiem, to może, to może ja powiem na live taką premierowo, bo nawet jeszcze to jest nienagrane, mhm. to jest też takie, nie wiem, będzie jakiś sprzeciw, czy mogę opowiedzieć senia? Śmiało, śmiało, śmiało. śmiało. Słuchajcie, wiecie co, bo to jest taki sen, gdzieś miałem chyba go z półtora miesiąca temu, no coś takiego, jeszcze będąc w Polsce na urlopie, Miałem taki dziwny sen, bo parę godzin wcześniej spotkałem się ze znajomymi, który, tam, zna- znajomym, który ze Szwecji przyjechał, no to się spotkaliśmy. Wiadomo, jakieś tam piwko trzeba było jedno wypić, no nie, bo to się parę lat nie widzieliśmy. No i wracając z powrotem, wracałem do domu, no było gdzieś już około drugiej, trzeciej w nocy, położyłem się spać gdzieś na, nie wiem, czwarta, może piąta rano. Miałem świadomy sen, gdzie... Tak, jakby na nowo mi się śniło, że wracam do domu, tylko że wtedy w tym śnie wracałem już z kumplem. Yy, I co ciekawe, idziemy, idziemy, idziemy koło wieżowca, prawda? I nagle patrzę w niebo, leci jakaś taka dziwna kula, światło, tak? I tak do mojego znajomego mówię, ty słuchaj, coś się dzieje, o co tu kaman, nie? a w pewnym momencie zaczyna się to coraz bardziej zbliżać, rozdziela się i nagle widzę, jak jeden samolot atakuje drugi samolot, później trzeci samolot, czwarty i tak dalej. I po drugiej stronie ulicy jest drugi wieżowiec i w pewnym momencie ten jeden z samolotów wlatuje w ten wieżowiec. Wieżowiec się rozpiernicza. I mówię, o kurczę, wojna jest, no nie? Ale niesamowicie realny sen tak naprawdę i, mhm. i tego. I my uciekamy, no nie, I, znaczy idziemy, ja mówię do mojego znajomego, choć chowamy się, bo zaraz będzie jakaś akcja, no nie. I nagle pojawiają się na ulicy wokoło jakieś takie właśnie zielone ludziki, znaczy ludziki, no mundurowi, tak? Mundurowi. I ja do mojego znajomego Jarka mówię y, ty, uciekamy, uciekamy, chowamy się, nie wiem, nie biegnij do domu, bo na pewno będą domy przeszukiwać, no nie. I jakoś było tak, że kolega gdzieś nagle zniknął, ja wskowałem się za blok i w pewnym momencie patrzę, coraz więcej, normalnie strzelają do tych wszystkich ludzi. Ja mówię, kuczę, nie ma się nawet tu gdzie za bardzo schować, no nie? Do ludzi mówię, ludzie uciekajcie, bo ludzie zaczęli wychodzić z domów. Ja mówię, ludzie uciekajcie, bo zaraz będzie jakaś masakra, nie? W pewnym momencie schowam taką jakby rurę rynnę i podlatuję jakiś gościu taki zasłoniętej masę i tak dalej yy, i rzuca mi granata. Ja wziąłem tego granata i mówię, no tak ale co ja to mam zrobić, w taką panikę jakbym padłem, nie? Co ja mam z tym wszystkim zrobić, no nie? I wyrzuciłem gdzieś tam na bok tego granata, ale jakoś tak, no, troszkę się przestraszyłem, znaczy byłem świadomy tego, że to jest świadomy sen, ale jakoś tak emocje wzięły troszkę nad tym wszystkim i wybudziłem się, tak? I trzy dni później jadę do, do Zakopanego, bo jechałem do Zakopanego na urlop. Dziewięć kilometrów przed zakopanym, walne... rozkroczyło mi się auto. Także tak, taki, powiedzmy, że sen proroczy Tak, zapowiadające, że coś się stanie, tak? I faktycznie się stało 9 km przed zakopanym. No dobrze, że mi się udało na szczęście, na szczęście, znaleźć gościa, który mi bardzo szybko to auto zrobił. Także taki sen wizyjny miałem i przekonuje mnie tylko tak naprawdę, bo to nie jest jeden z takich snów było masę, że po prostu czasami z wyprzedzeniem dostajemy jakieś takie pakiety informacyjne właśnie, że coś się w naszym życiu może wydarzyć, żebyśmy uważali. Dobrze, że wtedy miałem trochę więcej gotówki przy sobie i w ogóle, także udało mi się to wszystko w miarę półtorej godziny chyba że to zaszło i ogarnąłem temat. A była naprawdę katastrofalna sytuacja, bo w aucie miałem i małe dziecko i tak dalej, to była jeszcze zima, więc minusowa temperatura, więc no, po dwóch, trzech godzinach byłoby bardzo ciężko. No, także tyle
3: no. co, do, co do tych snów to mógłbym jeszcze opowiedzieć taką e, moją e, dawną e, no to też, to, też to, był, to był sen i to nie jeden tylko śnił mi się coraz mhm. cały no, tam przez jakiś okres czasu tam prawie że codziennie mhm. to było już dawno temu kilka lat temu jak, jak nawet nie kilkanaście to jeszcze okresy, gdy byłem bardzo młody miałem taki sen, że jakoś fabuła się toczyła cały czas normalnie i nagle wchodziłem do takiej jakby dużej browarni, gdzie było ciemno cały taki klimat był wiktoriański, że tak rzeknę i i na środku schodziłem po schodach na dół było ciemno i na środku tego, tego pomieszczenia była taka stuknia, ale ona była przykryta witrażem ze szkła i ona była taka duża, duża była ta studnia, ja na nią wchodziłem i automatycznie ten, ten witraż się, się załamywał pode mną i spadałem, spadałem w dół i tak miałem ten sen przez, nie wiem, rok czy więcej, Tam co, co, na przykład przez miesiąc mi się śnił co, co tydzień, potem przez na przykład kolejny miesiąc cztery dni pod rząd i tak później była przerwa i znowu to samo. i tak, do tej pory się zastanawiam co to, co to mogło oznaczać i, i nie, nie miałem jakoś później w przyszłości swojej styczności z czymś podobnym i, i do tej pory się zastanawiam co to mogło oznaczyć
1: no, to są tak naprawdę zaskakujące, ja też ma, miałem wiele razy sny, które mi się lata śniły ale wiesz co najlepsze w tym wszystkim jest to że takie sny, które mamy rozłożone w czasie tak, to są sny tak mi się przynajmniej wydaje, że to są sny które w pewnym momencie ta nasza świadomość w poza nas po prostu prowadzi, tak? Do przełknięcia pewnych pakietów w danej sytuacji. Jeżeli na przykład nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, to po prostu, no nie wiem, no, wstrzymywane jest to, tak? I powiedzmy za rok, za dwa, za trzy lata, kiedy osiągniemy już jakiś cel swój zrealizujemy się, albo pewne rzeczy zrozumiemy, może trochę nakierunkujemy się na inną stronę. Trzeba też tutaj pamiętać, że wszystkie miejsca, rzeczy i sytuacje, które spotykamy w życiu, to tak naprawdę są kreacją nas. I po prostu, jeżeli czegoś nie, albo nie możemy w, czegoś pojąć zrozumieć, to prawdopodobnie Halo? będziemy mieli tutaj jakąś taką zewnętrzną pomoc, tak? Czyli, Halo,
0: Radio Paranormalium. Znaczy, para Jesteśmy skupujami. już na antenie. Mamy słuchacza to, to, telefonicznego. To, to, Przepraszam, Jubi, że to, tak, tak cię... Do, do poziomu, że...
1: aby zrozumieć. Okay. Przepraszam, Lubię, że tak się Witam. zagadałem,
0: ale tutaj połączył się z nami słuchacz telefoniczny. Witamy, jesteśmy już na antenie.
4: Witam. E, powtórnie Maciek staje się pomału waszym stałym słuchaczem. Maciek z tak. e, Nie, nie z Torunia. Nie, przepraszam, bliżej. bo
1: wczoraj, wczoraj słuchałem hiperprzestrzeni właśnie o Karlosie Castanedy, mm. Tomasza mm. i po prostu tam dzwonił taki Maciek z Torunia. Myślałem, że to może jakiś...
4: Nie, ja raczej bliżej, troszeczkę bliżej morza okay. i, i królewca. Tak, słucham o waszej audycji po raz, po raz kolejny i tutaj chciałem poruszyć temat ayuheski. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam.
1: Ajahuaski, aja, tak.
4: Być może, może gdzieś... tam różnie to, różnie to się wymawia. Właśnie widziałem... Ciekawy, ciekawy film na YouTubie na temat znaczy jest, jest parę takich filmów na temat tego specyfiku używanego przez szamanów indiańskich do przekraczania właśnie granicy z innym wymiarem dosyć, dosyć ciekawy temat ja mam pytanie, czy zajmowałeś się tym kiedyś?
1: Nie, nie, a ja łaski nigdy nie próbowałem, LSD próbowałem czyli tak zwany kwas bardzo chętnie bym skorzystał absolutnie jestem otwarty na wszystko, co się e, o czymś to, mówić, to trzeba. Laty... Mhm. Ja słyszałem, że no trzeba jest to dosyć niebezpieczny
4: środek.
1: Jest to dosyć niebezpieczne, bo tutaj już praktycznie, no no to jak u Carlosy, tak u Carlosa Castanedy, droga w jedną stronę, albo zwariujesz, albo. No właśnie. Jeżeli, właśnie jeżeli chciałem, masz wszystko to OK w sobie, więc nie powinno być problemu. To już jest każdego indywidualna. Grzyby, grzyby i Ajachu to są takie powiedzmy najbardziej potężne rośliny, że tak powiem, tej naszej rzeczywistości. Natomiast mówię, nie próbowałem nigdy, więc mam słabą wiedzę. Mogę tylko no, opowiadać tego, co tu gdzieś kiedyś oglądałem na YouTubie czy gdzieś, tak? Natomiast zaledwie próbowałem absolutnie, dlatego mam takie porównania i po prostu jestem w stanie porównywać efekty, jakie są po na przykład kwasie, czy, czy takie świadome śnienie, czy jeszcze jakieś inne stany.
4: Ja akurat rzadko kiedy w ogóle pamiętam sny, ale ostatnio miałem takie, hmm, wiem, chyba jednak trzeba nazwać to ciekawym zdarzeniem. Śmiało,
1: opowiadaj. Śmie.
4: Wydaje mi się, że śmierć człowieka wywołała u mnie sen, po prostu. Dla, dlatego tak uważam, ponieważ rzadko, rzadko pamiętam swoje sny. akurat z tego dnia pamiętam do tej pory. Ten człowiek, że tak powiem, odszedł gdzieś 200 metrów ode mnie. ja miałem wtedy sen o, o, o śmierci. Można, można to nazwać i dlatego uważam, że uważam, że on przesłał mi tą swoją energię wtedy. No i akurat wydaje mi się, że że osoba, która odchodzi wysyła właśnie taki impuls. Bo ten człowiek jest po prostu, hmm, to był dla mnie obcy człowiek, ale dowiedziałem się, że akurat wtedy, wtedy odszedł. Nie? No. No i uważam, uważam właśnie, że wysłał mi wtedy taki jakiś impuls, a akurat hmm, ta osoba no, była osobą bezdomną.
3: O, ja ci mogę powiedzieć...
4: Bo, no, uwa- uważam właśnie, że taki impuls wystąpił i on, on mi go przesłał, a jest, to znaczy był dla mnie, no, hmm, że tak powiem, widy- widywaliśmy się tylko.
1: Jest coś o. w tym, bo ja na przykład, będąc, mając powiedzmy 10 lat, pamiętam swego czasu u mnie pod, um, pod miastem był wypadek. Tak? I też z tego czasu rozbiła się ciężarówka, zderzyła się chyba w wtedy z maluchem. I pamiętam taką fajną też sytuację. A czy fajną? Wtedy to jeszcze nie pojmowałem tego tak, aż, ale. Może bardziej, bardziej
0: też... by to pasowało ciekawą pod pewnymi względami.
1: No ciekawe, okej, okay. okej, okay. ale miałem taką sytuację, że jako dzieciaki wiadomo, wypadek pod miastem, no nie, to wszyscy się zaczęli zbiegać, jak to dawniej było, nie, jeszcze lata 80. No i zbiegliśmy i taka dziwna sytuacja, przypadłość była, między innymi to, że wszyscy tam chodzili, lekarze, wszystko i tak dalej, nie, gość oczywiście nie żył już tego malucha, wyciągnęli tego kolesia. Ja miałem takie pewne zdarzenie, właśnie wydawało mi się, że po prostu ten osobnik, który leży, a wiedziałem, że już nie żyje, bo było już głośno mówione, że już niestety odszedł, ale miałem taką właśnie dziwną sytuację, że...
4: Ale przepraszam, ty na to patrzyłeś, tak? Na tą tak, sytuację, tak, tak, tak? tak, tak, tak. Ja na tego no gościa
1: patrzyłem i wydawało mi się, że on normalnie miał otwarte oczy i na mnie się spoglądał, patrzył, tak? Ale najlepsze w tym wszystkim było to, że tylko ja to widziałem. I ty mogłeś mieć podobny, wiesz, no są pewne stany, być może też się, nie to wiem, znaczy w akurat,
4: sposób... bo, To Znaczy akurat, to znaczy, ponieważ wiedziałem, że coś jest nie tak, bo w to miejsce przyjechała policja. I ja tylko, ja, ja tylko hmm. że tak powiem, widziałem tą policję, nie? A wczoraj rozmawiałem i, hmm, i od razu ten sen mi się skojarzył, że coś się złego wydarzyło. No i wczoraj właśnie, wczoraj właśnie no, zapytałem się też takiego drugiego człowieka, czy coś się wydarzyło. No i właśnie on mnie uświadomił. I no jestem w tej chwili pewien, że, że dostałem taki pewien, pewien sygnał od, 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 od tamtego człowieka, który, który odszedł. No i taka, mhm. taka, jest, moja, taka jest moja historia.
1: No tak, no, no składa się, no czasami dostajemy takie nawet i z kilkudniowym wyprzedzeniem, więc pakiety po prostu, gdzie nawet właśnie w trakcie snu widzimy jakąś sytuację, a później w rzeczywistości ta sytuacja się nam hmm. wydarza, tak? I później myślimy, kurczę, co to było, jak, jest, jak to możliwe, że dwa, trzy dni wcześniej takie coś mi się śniło, a nagle się to urzeczywistnia, tak?
4: Bo też yy, tak od, od razu w pewnym momencie się właśnie interesowałem ludźmi, którzy... Zbierają energię od, to znaczy, no, zabierają energię innym ludziom i mhm. specjalnie żerują na innych ludziach, żeby im odebrać tę energię. I to jest też taki. I dlatego no,
1: ale tak to rozumiesz, się, roz- rozumiesz, że ty tam w, poza ciałem, tak?
4: Bo... To znaczy, no, nie no, ja akurat tu słyszałem o, o, o grupie ludzi, która, no, powiedzmy, mm, jak to wytłumaczyć. Mm czerpie energię z uczuć powiedzmy. Rozumiem. Z uczuć dziecka powiedzmy, o tak można to nazwać.
1: O, trzeba e... uważać, trzeba uważać bo jest naprawdę dużo szarlatanów i jakichś tych właśnie doradców i tak dalej, a tak naprawdę wydaje mi się, że to są właśnie takie pasożyty trochę, nie? Ja tutaj od samego e, no, początku, jak to
4: tylko występuje hmm, no, osoba publiczna, wiedzy, się... Nie? Robią to ludzie, którzy, którzy posiadają wiedzę. Tak, o tak, tak, o tak, 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 można to, tak można to
1: nazwać. No w pewnym sensie tak. możemy powiedzieć, że też nasze elity światowe w takim No sam właśnie sposób chciałem działa, o jask, tym. Właśnie tak. ja mówię o tym, nie? Ja mhm.
4: mówię o tej sytuacji.
1: Podsycanie Cie... tych wszystkich y, m, sytuacji wystarczy sobie wejść na Onet, wirtualną Polskę. Ja pamiętam jeszcze chyba w, w 2007 albo 2008 roku już to było parę lat, parę, parę ładnych lat temu wszedłem bodajże chyba na Onet i wiecie co? Przeczytałem wszystkie informacje, okazało się, że na 26 informacji jakichś takich na na tym nagłówku, tak? Takich najważniejszych w ciągu dnia, były tylko cztery pozytywne, a reszty były negatywne, więc stwierdziłem, że sorry, no ale ja ja mam na to wchodzić i czytać i wysyłać jakieś negatywne emocje i później właśnie, tak jak no nie? czy, Czy ja powiedziałem wcześniej pijawki mają to wszystko jak powiem, z, z moich tych emocji czerpać jakichś korzyści, no to stwierdziłem, że to nie ma sensu, nie? Dlatego nie wchodzę na takiej strony, po prostu nie czytam.
4: No, no tak, no tak. No ja też to, ja też to zauważam właśnie, mhm. że... Hmm że on, no lubi, lubi no, wiesz, no to jest chore no bo to jest chore, bo wygrać.
1: tak stajesz rano, otwierasz one ci Wirtualną Polskę czy tak, czy jakieś inne jeszcze portale yy, i czytasz, i czytasz i ciągle jesteś tylko wkurzony, wkurzony, wkurzony no nie, jak nie, na przykład jeden ci mówi o, a wiesz, bo co się wydarzyło, bo to, bo tamto, bo tamto, bo tamto a to drugi ci znowu mówi, że a, bo yy, albo cały czas słuchasz o, o jedzeniu, o kulinarniach o zakupach i tak dalej, no przecież chyba to nie na tym polega to, to życie, no nie tylko na konsumpcję, no ja, na jedzeniu ja, ostatnio, i życiu ja dlatego
4: myślę, że hmm, jest pewna taka, jest coraz większa grupa ludzi, którzy szukają na własną rękę informacji. No i dzięki temu też trafiłem do radia Paranormalium od pewnego czasu, no bo po prostu zaczynam szukać informacji na własną rękę i no myślę, że, że, du- że duża grupa ludzi. Hmm, tak zaczyna postępować. Jest, jest, jest coraz więcej takich
1: ludzi. Jest co, ja myślę, że to jest też związane z tym, że ludzie po prostu mają już dość tego, tej pogoni i pędu za tym wszystkim, no bo no, gdzieś to ostatnio chyba nie jest normalne, że... że.
4: Gdzieś ostatnio słyszałem, że to jest taki informacyjny supermarket. <laughs> Właśnie, no w ogóle, z
1: drugiej strony to nie jest normalne, że w wieku 20 czy iluś lat idziesz do tej pierwszej pracy i jedyną możliwość, która ci zostaje, to wziąć kredyt na 30-40 lat i spłacanie tego, tak? A niech ci się jeszcze coś po drodze przydarzy, nie, nie wiem, yy, choroba jakaś, cokolwiek, bo to może być w życiu różnie, tak? I nagle jesteś, wiesz... No, no tak,
4: stajesz, stajesz się zombie.
1: No, stajesz się zombie, dokładnie.
4: No tak to, ja, ja, to, tak, ja to tak widzę, nie? Że, że coraz, coraz więcej ludzi staje się też takimi właśnie zombie. No okej, okay. to wszystko, to chciałem powiedzieć. Dziękuję za, za rozmowę.
1: Ja Ci również dziękuję i zapraszam I, częściej do naszej audycji. Do
4: następnego razu w takim, w takim Dzięki, razie. Na razie. Na
1: razie. Coś jeszcze tutaj, ktoś chciałby dodać? Czy
3: mamy jakieś pytania jeszcze, czy telefony, czy... Ja bym chciał tylko tak na koniec powiedzieć. E, odnośnie... Mamy pytanie
1: na internecie, czy, czy świadomie śniący mogą wyślić, z jakiej strony przyleciał Donat ten J131. Mieliście jakiś sen w tej kwestii. No nie. Nie, nie, aczkolwiek na przykład miałem, miałem dwa miesiące temu, miałem taki świadomy sen. To też mieliśmy sen w Londynie, w Londynie, kiedy w trójkę śnieliśmy, później sobie opowiadaliśmy ten sen i każdy widział właściwie to samo, między innymi wzięliśmy duży wulkan, który wybucha, tak? i to był gdzieś w Ameryce jakiś potężny wulkan. Nie pamiętam już nazwy, bo ustaliliśmy, jak, jak ten wulkan się nazywa największy w Stanach Zjednoczonych, uśpiony, ale mieliśmy taką wspólną wizję, gdzie nam się właśnie ten wulkan śnił i widzieliśmy dokładnie to samo, ale ostatnio też chyba z dwa czy tygodnie temu miałem sen właśnie pnięcia dwóch kontynentów, w pojawienie się wielkiej fali Yy, pojawienie się wielkiej fali, tylko że no ja już wtedy wyszedłem z tego snu, więc nie widziałem, co tam dalej, ale w każdym razie widziałem już, jak fala podąża w kierunku jakiegoś takiego wybrzeża, zatoki, coś tego typu. Także taki trochę proroczy, koniec świata, no tak. <grych> Okej, okay, dobra, jakieś pytania tutaj są jeszcze?
2: Ja jeszcze czy... chciałem się zapytać, Ubi, bo tam zaczęliśmy ten wywód o bramach mhm. i doszliśmy do tej czwartej bramy. Ja czytam, że czwarta brama w sumie to przejście następuje wtedy, kiedy doznajemy takiego śnienia, wspólnego śnienia z drugą osobą, na przykład z szamanem, czy z inną osobą. To jest właśnie ta, ta czwarta brama. Przynajmniej mhm. e, tak. według forum nagualjuku.com. Mhm. I te bramy mają związek z czakrami poszczególnymi, e, które się jakby aktywują wówczas. E, czwarta brama to akurat czakra serca. I tak jak przeczytałem w ciele fizycznym, czakra serca pozwala nam docenić prawdę, kochać jej się życiem. Sny z czwartej bramy mówią nam, kim jesteśmy. Aby dzielić się z nami, no, trzeba być jakby osiągnąć ten już tą świadomość. I tak Don Juan na przykład powiedział gdy ciało energetyczne znajduje się w odpowiedniej odległości, która jest sprawą indywidualną jest różna dla każdego z nas, to każdy poprzez dyscyplinę jest w stanie przemienić je w dokładną replikę swojego ciała fizycznego. To jest w trójwymiarowy fizyczny byt. Stąd bierze się idea z powtóra energetycznego zwanego innym. W taki sam sposób, poprzez ten sam proces samodyscypliny, każdy może przemienić, przemienić swoje trójwymiarowe fizyczne ciało w perfekcyjną replikę swojego ciała energetycznego. To jest eteryczna zmiana energii niewidoczna dla ludzkiego oka tak samo niewidoczna jak wszystkie energie. To tutaj właśnie doszedłem do tego momentu związanego z tą otwartą bramą. Natomiast później trochę się już sprawy komplikują przy tych bramach. Ciężko mi to niektóre zrozumieć. tam Wiem, że niektóre to piąta brama polega na tym, że zmieniamy, jakby funkcjonujemy w innym świecie. To są sny, w których jesteśmy trochę zszokowani, bo czytając gazetę czy przyglądając gazetę nie wiemy w jakim jest języku albo w ogóle coś nas zaskakuje pojawia się taki obcy element jakby tutaj niepasujący, niepasujący czy znaczy właściwie to tak jakby to wrażenie nie jest takie nie ciężko się pozbyć wrażenia, że my jesteśmy takim niepasującym elementem tej układanki bo jesteśmy właśnie w tym innym znajdujemy się w innym odległym świecie szósta, szósta brama wiąże się tutaj z takimi wierzeniami totemicznymi i z, z powiedzmy kontrolowaniem ciał zwierzęt, zwierząt. I tutaj co, co ciekawe w tych w rodzajach snów, jeżeli pojawia się nam jakieś pierwsze zwierzę, jakie przychodzi nam tutaj w tych snach, to jest to taka nasza...
1: Tak yy, zwane istoty totemiczne.
2: Dokładnie. Czarownik może mieć na każdym etapie świadome lub zwykłe o byciu zwierzęciem, ale pierwsze zwierzę, które śni na jawie gdzie inni ludzie mogą go zobaczyć, jest jego głównym totemem. Nie wybiera się w sumie tego zwierzęcia. Nasz, nasz duch. Każdy ma taką,
1: takie, takie tak. zwierzę. U mnie takim zwierzę był lew, lew
2: złoty lew. O, no ja jeszcze nie odkryłem swojego zwierzęcia, ale właśnie będę podejmował te próby, bo mnie to zaintrygowało. Natomiast ta siódma brama, z tego co, co tutaj ustaliłem, to jest taka już doskonałość, kiedy osiągamy świadome śnienie osiągamy świadome świadome śnienie będąc równocześnie przytomnym na jawie to jest, to jest to niezwykłe takie świadome, tak zwane świadome lunatykowanie tak, to, u nas
1: to się na te osoby mówi jako osoby psychicznie chore. <śmiech> to już jest stan taki naprawdę bliski, wręcz obłędowi, że tak bym to nazwał.
2: No to Ta droga bez powrotu, nie?
1: Tutaj jest pytanie jeszcze, czy mógłbym mógłbym wyśnić, aby ta osoba, szyderca goś byczył się na Bahama i stamtąd słuchał radia na radia paranormali. Ostaram się to zrobić
4: dla ciebie.
0: A tutaj w międzyczasie na Facebooku przyszła do nas taka wiadomość z pytaniem od pana Mateusza. Śnie regularnie i intensywnie, zdecydowanie przyjemnie. Doskwieram jednak brak możliwości przyjęcia inicjatywy i kreowania samemu swojego snu. Zdarzyło się to kilkukrotnie i było to spektakularne, jednak czuję jakąś blokadę, której nie mogę pokonać. Czy możliwe jest, że to jakiś byt, który chce utrzymać mnie na tym poziomie, czy za mało testów rzeczywistości? Bądź może jakiś inny pomysł na uruchomienie woli podczas snu?
1: Ktoś się podejmie tego, właśnie muszę zastanowić. Też muszę pomyśleć. Nie wiem, nie wiem na razie, co odpowiedzieć. Czasami są takie pytania, że ciężko odpowiedzieć. Wiecie co, no nie wiem. Może nie nie skupiaj się tak po prostu na na tych znak, na tych wielu przedmiotach, o których wcześniej wspominałem, tylko po prostu, no nie wiem, na jednym, dwóch przedmiotach i bardziej skoncentruj się, zakotwicz swoją pamięć. Może tak?
2: Znaczy każdy przechodzi przez ten taki etap, kiedy ciężko jest przeskoczyć tą... Tą granicę, taką powiedzmy, tutaj pozostawię. są
1: czasami momenty takie, właśnie, wie, że palenia też, nie? Że po prostu tak. potrzebujesz tam dwóch, trzech miesięcy, albo tak naprawdę masz wrażenie, że przez dwa, trzy miesiące po prostu tego nie śnisz, tak? Albo nie śnisz ja. w ogóle, że świadomie nie śnisz.
2: Ja teraz mam znowu taki etap, który mam wrażenie, że wróciłem do tego punktu wyjścia gdzieś tam z czasów liceum, że mam świadomy sen, ale na przykład w trakcie tego świadomego snu jest jakaś niewidzialna ściana która mi uniemożliwia coś osiągnąć, coś po prostu. I to jest takie trochę może frustrujące, ale to kwestia ale wyćwiczenia. To ja i... Wydaje
1: mi się, że to jest taki moment, że po prostu powoduje to, że, że może inaczej. Po prostu powinieneś się może bardziej tak samo słuchać, na jakąś inną stronę skierować. tak, Po prostu w sensie, że no jakieś inne umiejętności może rozwijać. Nie wiem, może bardziej w Buddy z kundalini, czy jakieś jeszcze inne, wiesz, może w tą energetykę, może w duchowość bardziej a nie tylko, wiesz, od strony naukowej, bo ja ci powiem szczerze, że też kiedyś miałem, wiesz, ja też kiedyś bardziej wszystko naukowo brałem, tak, że to wszystko wymysł umysłu i tak dalej, i tak dalej, no ale kiedy właśnie zacząłem wchodzić w inne te sfery bardziej się interesować właśnie tą medytacją też, właśnie tymi energiami, rozwijać to ciało energetyczne i tak dalej, to właśnie taki nastąpił taki właśnie skok, to milowy skok, nie?
2: Ja myślę, że też ludzie, ludzie na wschodzie mają trochę łatwiej z tym wszystkim, jednak ta mentalność człowieka wschodu jest zdecydowanie inna, I łatwiej im, myślę, że mają już taką naturalną predyspozycję nawet, żeby to osiągać, jakby to powiedzieć. No jest taka podstawowa różnica między nami, bo człowiek z z zachodniego okręgu cywilizacyjnego traktuje sam umysł jako taki bardziej tutaj, nie wiem jak to powiedzmy, jako źródło, że umysł jest pewnym źródłem tego jak postrzegamy świat jest jakby tutaj procesorem powiedzmy jakimś, natomiast na wschodzie bardziej odbierają ten umysł jako taką antenę, która jest kanałem komunikacji z zewnętrznym tutaj jakimś... No tak, trzeba tutaj też
1: pamiętać, że Chińczycy tak czy inaczej są najstarszą cywilizacją na świecie, więc oni mają większe jakieś takie chyba bardziej doświadczenie, może też nie wiem, w swojej techniki też więcej, tak, tego wszystkiego.
2: No myślę, że warto zdać się na ich doświadczenie w tej dziedzinie.
1: Dobra, no to nie wiem, no, czy coś jeszcze tu będziemy mówili o tych istotach nieorganicznych, czy już raczej sobie
2: opuszczą? Temat Temat jest sam w zasadzie godny rozszerzenia w jakiejś osobnej audycji, mhm. która by stanowiła tutaj takie powiedzmy nawiązania też do tych jakby odpowiedników, tych istot Właśnie nieorganicznych. co do
0: istot, tutaj pojawiło się takie pytanie na czacie o trzedercy pisze tak, takie pytanie sam próbowałem takich snów niedawno i podczas jednej z prób dostrzegłem jakąś istotę, a raczej jakby jej popiersie i jej wygląd tak mnie przestraszył, że dałem sobie z tym spokój, co to mogło być? no istota nieorganiczna <grym> tak,
2: jeszcze pan, raz nie jak, jaką formę przybrała? jeszcze
3: raz? Bo...
0: przybrała By... taką jakby formę popiersia, jej wygląd tak mnie przestraszył, że dałem sobie z tym spokój po piersia, po piersia, po piersia, nie
3: wiem, a pali
1: fajki, może, może problemy jakieś, nie wiem, z płucami czy z czy... tym. Ja miałem kiedyś taki scen na przykład, że w, opo- w, podziemiach, w podziemiach miałem przeprowadzaną operację no i na sam koniec, kiedy już się wybudzałem to tylko taki głośnienia usłyszałem, ty masz raka płuc i, czy jak to było, ty jesteś chory i masz raka płuc, coś takiego, nie? No i po tym czasie, kurczę, gdzieś tak zaczęły mnie płuca boleć, no nie? Także wiesz, że jakaś taka aluzja była w śnie i, A pal fajki już ponad 20 lat, więc tak trochę więc może tutaj też jakieś, nie wiem, oznaki organizmu daje w tym śnie, że co, żeby, nie wiem, bardziej zwrócił uwagę na coś, na... No No, też
2: pamiętajmy, że te pierwsze takie podróże jednak są zawsze takim szokiem i nie ma co się zrażać, że zobaczymy rzeczy, które powiedzmy nie są do końca takie piękne i, i nie takie jakie oczekujemy. Nie, ale to jest w jakimś stopniu wszystko prawda o nas, także warto tak, no, przełamać to jest po prostu strach.
1: przedstawienie wiesz, no, to, co się dzieje na płaszczyźnie tutaj, albo inaczej. No, to, to, co ja powiedziałem nawet, choćby nawet w ostatnich debatach, debacie ufologicznej, że ja to pojmuję trochę inaczej, że to idzie z innej strony, czy idzie od tej strony niefizycznej do tego naszej fizyczności, czyli tak, od tej krawędzi, tych brzegów tej, tego jaja, tak, tej kuli, tak. tego jajka, idzie do środka, czyli do tego żółtka, tak? a nie odwrotnie, że tak jak nam się tutaj większości ludziom na świecie wydaje, że y, jesteśmy tą rzeczywistością i, i tyle, nic więcej, nie? Że my kreujemy tą rzeczywistość z tego punktu rzeczywistości. Wydaje mi się, że jest odwrotnie, ale to tak samo zresztą mówi Castaneda, o którym tu dzisiaj wspominaliśmy, że właśnie w tych sferach poza, tak, to się wszystko odbywa.
2: No człowiek jest w stanie tylko spojrzeć tak jakby, no, naturalnie jest, że patrzy perspektywy tego drabieżnika, że właśnie ten widok akurat jest taki jakby narzucony, ale da się to jednak jakoś przełamać. Przynajmniej warto próbować. Też Myślę, że osoby, które mają pewne jakby takie niezałatwione jeszcze swoje sprawy emocjonalne, a mają bardzo ubogie życie duchowe, to jednak będą odkrywały na pewno też jakieś przykre takie rzeczy, które gdzieś tam tł- były tłumione przez długi czas, ale warto też sobie zdawać sprawę, że jednak takie praktyki no, są też dobrą formą terapii i poznania samego siebie.
1: Tak, zgadzam się. Absolutnie się zgadzam. Wiecie co? No dobra, no to chyba będziemy już kończyć 2-godzina audycja, tak?
2: No, audycja naprawdę ciekawa. Fajnie, lubi,
1: że... To jeszcze że tutaj... tak nie wszystko,
2: bo ja bym tu jeszcze z powiedział o tych istotach nieorganicznych, ale to też już tak w sumie... To myślę, że to będziemy kontynuować. Ten wątek istot nieorganicznych to wróci gdzieś jeszcze u ciebie albo u nas. To
1: spokojnie, wiesz, no mówię. Ja teraz
2: w takim razie, no dobra, no
1: to jakieś pytania, Marku, jeszcze tutaj mamy, czy...
0: Ja tutaj nie widzę już żadnych pytań od słuchaczy. Tak więc myślę, że możemy spokojnie już powolutku... Zmniejszać czy Jeszcze do końca. jakieś
1: ostatnie sekundy, jak ktoś by chciał zadzwonić, w ogóle o nas co by jeszcze pogadać, Ostatnie
3: pytanie i... Bardzo
0: chętnie. Dokładnie. Ostatnia szansa, żeby się dodzwonić. Dzisiaj do Randia Paranormalium. Numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Telefon komórkowy 536 2493, 536 2493. Można również komunikować się z nami na Skype'ie radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na GaduGadu pod numerem 3608802 3608 8002 Czekamy także na Państwa pytania, komentarze. No i może jakieś opisy ciekawych snów na naszym czacie na www.paranormalium.pl. Oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy też na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onaironautów, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania, komentarze, no i również pewne swoje spostrzeżenia dotyczące snów na nasz adres e-mail radio
1: Ja jeszcze tutaj nawiążę, bo ktoś tu napisał na YouTubie, tak? Jak on tu napisał? No, że chodzi o to, że paląc inny innymi doświadczysz prany w czystej formie. Zgadzam się z tym absolutnie tak, to też widać w poza, jeżeli ma się tą energetykę całą um, zachwianą, tak, um, niezdrowym odżywianiem i tak dalej, to jest też to bardzo istotny aspekt, aby, to też jest takie pomocne w osiąganiu tych świadomych snów, aby też dobrze się od, odżywiać. No ja już nieraz wspominałem, że mięsa praktycznie nie jadam, czasami mi się tam zdarzy coś gdzieś wiadome, nie, ale, ale staram się w miarę oczyszczać organizm teraz na przykład oczyszczam organizm y, 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 ziemią krzemk, o, krzemkową, i widzę już po tygodniu bardzo fajne efekty, także i od strony fizycznej, i od strony tej duchowej również, że tak powiem, się człowiek tutaj wyczyszcza, oczyszcza i to się poprawia jakościowo, jeżeli chodzi o sny. Dobra, to w takim razie
0: nikt już nie chce dzwonić, tak? Nie widzę tutaj jakichś, że tak powiem, aktywności telefonicznych, więc możemy kończyć.
2: Widziałem, że prawie 120 osób nas słuchało, także może mniej interaktywnie dzisiaj.
4: Masz, nie wiem, cięższy. jak w ogóle tutaj...
1: Jak to jest tu właśnie, Marek? Marku, jak to jest tutaj na tym pasku w paranormalnym? Znaczy ten pasek od... z licza i
0: słuchaczy ze stromienia i z YouTube. Aha, tak to, no, no, to no, mi się tak jakoś źle, tak, udało tak, pogodzić.
2: No, bardzo, bardzo bardzo miło. No dobra.
1: Dobra. W takim razie ja wam dziękuję za możliwość udziału w waszej audycji. Jeżeli mogę tylko, to, to bardzo bym jeszcze zareklamował moją audycję w tą... Tak, tak. W ten poniedziałek będzie czas 05. Tutaj z chłopakami się ugadaliśmy, że zrobimy audycję o buddyzmie. Tak, dobrze? Nie, po, nie pomyliłem tak, nic?
2: Tak, 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 tak.
1: No to zrobimy audycję jakąś o buddyzmie, ale to będzie już raczej tak. Postaram się, żeby to nie było więcej jak dwie, maksymalnie trzy godziny, a po tej audycji zrobimy taką już wieczorową porę, bo w końcu trzeba było z tą audycją wystartować. Taką już na bardziej luźniejsze tematy że tak powiem, także tutaj yy, zapraszam wszystkich słuchających do radia Dreamtime oraz Paranormalium, które też tu będzie retransmitowało tą audycję. Będzie możliwość dzwonienia, komentowania, wymieniania się opiniami, opowiadania sobie No bo chcę zachować taką formułę, jaką mieliśmy w radiu na fali, gdzie każdy mógł zadzwonić i przedstawić swój sen. Uważam, że to jest bardzo fajna forma, bo i tak naprawdę daje nam możliwość yy, po prostu trzymania tego swojego upgrade'u na normalnym poziomie, tak, że rozmawiamy po prostu i spotykamy się przy takim ognisku jak radio. Dziękuję za możliwość i
0: do usłyszenia. Pa, pa. Dziękujemy jeszcze raz, Dzięki. Grzesiu. Yy, yy, mógłbyś jeszcze raz podać godzinę, to jest poniedziałek o godzinie 20? Yy,
1: wiesz co, to jest godzina 22.15 czasu polskiego, czyli Przepraszam, tak, 22.15, czyli Wielkie Brytanie jest
0: 21.15. Ponieważ no nie
1: mogę wcześniej, bo mógłbym wcześniej, ale jest, no widzicie, widzieliście jakie są efekty, jak chrapania i te takie sprawy. Więc po no. prostu wolę to zrobić na spokojnie, żeby mi tutaj nikt nie chodził i nie przeszkadzał. i Ja się też mogę bardziej skoncentrować, nie wypłaszać się z moich myśli z kontekstów rozmów. Także 22:15 czasu polskiego poniedziałek na pana i na Radio Dreamtime będzie audycja Czas zero 05 buddyzm Aśnienie. I oczywiście tutaj będzie udział brał również ruch Oneiro. Tak. No. Dobra, to dziękuję bardzo i Dzięki, do okay.
2: e- Dziękuję. też wszystkim, którzy nas słuchali. Trzymajcie się, życzę świadomych snów i dobrej nocy.
0: No i dziękujemy również Robertowi, który nas tutaj nasłuchiwał na telefonie.
4: Dobranoc, chciałbym żyć wszystkich świadomych snów i zaprosić do naszego na nasz fanpage facebook.com on
0: Dobranoc. Dziękujemy, dobranoc. Jak zawsze, Robert czeka na sam koniec z tą najważniejszą wiadomością. Tak więc ruch neuronautyczne można znaleźć na Facebooku. Tam zachęcamy oczywiście do lajkowania, do zapisywania się do ruchu. Poznacie naprawdę bardzo, bardzo wielu ciekawych ludzi, no i dowiecie się dużo różnych ciekawych rzeczy na temat snów, świadomych i nie tylko. A dzisiejszy odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat już niedługo powędruje do naszego archiwum. Dziękujemy Wam wszystkim bardzo serdecznie za słuchanie i za komentarze, no i za dzwonienie tym, którzy dzwonili. Audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewalios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat.